0: Välkomna ska ni vara till Hockeyhörnan, svenska fans egna hockeypodcast om SHL Tillsammans med mig, Melke Wallström och Andreas Lundskog Och nu äntligen är vi tillbaka i podd, i poddmickarna igen Och det är dags för ett nytt avsnitt efter en veckas uppehåll då. Men nu så varje tisdag kommer vi trycka ut avsnitt så, som sagt, precis som vanligt och Andreas, det har en väldigt ja, men härlig vecka. För att säga. Mycket som har hänt i lagen mycket, ja, i Luleå bland annat. Mycket snack där och även en rolig intervju med Frölunda och roliga matcher den veckan. Mycket mål och sånt annat. Vad tycker du om den här veckan som har gått i SOL?
1: Ja det var rasslar in grejer Som vi ska försöka kunna avhandla På bästa sätt här idag Så det är, det är massor av snackisar Och det känns som att vi verkligen börjar komma in När det börjar hända mer och mer Det börjar liksom sätta sig mer av serien Vi har snart, alla lag snart Mot alla och vi börjar kunna dra Mer paralleller så det känns som att Det finns mycket, mycket att ta del av Som vi ska försöka avhandla idag Här
0: Exakt, och eh, jag tror att alla kan hålla med mig om jag säger att en av de roligaste intervjuerna på otroligt länge kom faktiskt i lördags av ingen mindre än Roger Rönnberg såklart, vem annars? Han, är... ja, han, har, han har en liten magi för det att eh, hitta lite roliga intervjuer och hitta saker och kom på lite roliga historier, så här improviserat och bra, så det är härligt tycker jag. Och vi ska lyssna på eh, vad Roger Rönnbergs intervju lät. Till dig Roger. Uppduka till fest, tycker jag. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här riktigt. Det är ungefär som när Johan Rylander gick i gymnasiet och skulle gå på gymnasiedisk och laddade för det hela veckan men fick tag i några varma folköl drack dem alldeles för snabbt och började må dåligt och inte kom in på festen. Någonstans där tycker jag det här hamnar för oss. Tyvärr! Tyvärr! Uppduka till fest! Det finns så mycket gulddetaljer i den intervjun Dels alltså, varma öl Det är liksom Det är inte så kul vad han ska kalla det Utan just varma öl är viktigt Och sen gymnasiefest med liksom en riktigt fin bild i på Johan Rillander När han ska gå på fest där i Göteborgs trakter Kan man väl ändå tänka sig i Kungsbacka där ute någonstans
1: han är ju från Sundsvall det är Johan Rulander ja. i, i, är det GPGTs eh,
0: Göteborgsposten
1: Exakt, GPTs lokal mm. som följer Hockey in jätte, jätte, nära där alltså, Roger bjuder på fullständigt här. Alltså, alltså det är helt jäkla Episkt hur han beskriver Och, och hur han liksom drar de här parallellerna Vi ska också säga från, jo, från Johan Rulanders kina Att det var inte folköl utan det var whisky Som han fick tal på <laughs> ska vi, ska Det är viktigt vi, att notera Exakt, det är viktigt att förtydliga. Nej, det är ju otroligt. Jag kommer ihåg en, en sittning som vi hade, eh, vad kan det vara, det måste vara i säsongen 2020-2021, den där pandemisäsongen. Eh, så var jag och David Helsing från Ekes Alla Andor, och det vi som brukar oftast vara på plats då. Eh, vi var nere i Göteborg och sen så tog Örebro en ja, ska jag säga, stöldseger nere mot Frölunda, en arena som de aldrig brukar vinna mot. Och så var vi ganska så liksom positiva för du hade vunnit ett antal matcher där och liksom var på gång på ett annat sätt. Det var januari typ. Och då börjar Roger med att ej, det gör ni ju fel ni Närkingar. Ni ska ju ha det klassiska gnällbältet som ni kommer ifrån ska ni representera. Så har ju haft några sådana där Episka presskonferenser och här bjuder han ju fullständigt på sig själv Alltså det är Han ja, är, är på det här humöret Och efter en sån förlust också Kunna ta det med en klackspark Jag älskar det med Roger Humbert.
0: Att ta fram den sägningen liksom, liksom, I bakhuvudet bara så där, men liksom, När man har förlorat alltså, det är härligt Och så säger han också att, att det bästa med matchen Love, det är Det har varit la sädningen Det är också roligt att ha det till här så det, det var lite kaos där med Seymour i Seymour sändningen där med Frölunda och Färjestad tyvärr det var en otroligt härlig match väl så liksom, tio mål i liksom, totalt och fram och tillbaka och det blev mål i box, blev mål i powerplay, och det blev mål i 5-5 och det blev mål på lite olika sätt i den matchen också det var ett synd. Vet du har lite ju...
1: insight om vad som hände med sändningen?
0: Ja, det jag var har lite fiberkabel där. Ja, härliga, vet vad det
1: vet, vet du vad det är som har hänt? Det var en grävskopa någonstans ja. i Göteborg som har dragit av en, en, en fiberledning mellan Stockholm och Göteborg. Eh, på de dålig tajming. i de, någon, bro, någon tunnel där i Göteborg fick jag, fick jag lite inside information. Och det är ju, eh, det är ju det är otroligt på något sätt.
0: Ja. Jag snackar om dålig timing där. Men jag säger som du brukar säga, det här var inte intervjuernas Royce Royce.
1: <laughs> Exakt. Alltså, vi ska se om det finns någon som kan toppa det här under året Annars är det, ja. intervju, alltså. ja, det är ju årets intervju Ja
0: verkligen, det är en stark kandidat den här och nu efter tio gånger.
1: Ja det måste man säga alltså, det... Och även genom historien så tycker jag att det, det... Det, den, den går högt upp den här
0: alltså. ja. Ja, den, ja den har något verkligen Det är en usikrad intervju verkligen Så den har verkligen något Ja, så det är kul.
1: exakt Annars då, Frölunda, vi kan ju börja där i, i dagens program och checka. Vad, vad ser du om på deras läge
0: just nu? Ja men Frölunda, det Du flaggar på det innan att Lars Johansson kommer att ha lite lång in, inkörningsperiod här i SHL. Vi är tidigare, under den tidigare veckan avsnitt. Att vi sagt i tid att Lars Johansson kommer att ha det tufft i början i SHL. Eftersom det är så stor omställning med KL och SHL. Vilket han även har bekräftat själv i intervjuerna när varit med. Och det tycker man ser också på Frölunda att det är svarspel, Jag tycker inte att det har varit allra det bästa. Jag tycker att Petri Lindbom bland annat har sett väldigt, väldigt blek ut tycker jag inledningsvis i SHL. Förvånansvärt blek faktiskt. Jag tror att han ska vara riktigt riktigt bra och riktigt stor tillgång på Frölunda. En sån defs i backen general. Men han har haft en trevande inledning här. Jag tycker så som Philip eller Pontus Johansson har varit otroligt bra inledningsvis. Verkligen chock eller gjort otroligt bra efter sina förmågor och verkligen levererat tycker jag på SHL-nivån så länge. Så, ja, men, Vissa spelare har klivit fram och gjort det väldigt bra Vissa spelare som ska kanske leverera Har inte gjort det riktigt med Lindbom och Lars Johansson Eller bland annat eh, Ja, jag tycker du Andreas Om Frölundas vecka då vi kan säga, De inledde ju den här veckan i torsdags mot Skellefteå Botta, då blev det en 2-5 eh, Vinst, sen hade man Hemmamatch då i lördag som vi var hem tidigare där Med KB som gick sönder och allt vad nu <laughs> Uppdring till fest var det Men det blev sju insöpta mål på Frölunda den här matchen Och en 3-7 torsk mot färjestad då. Um, och uh, vi kan säga här att Inal har gjort mål i båda matcherna bland annat i den här veckan och han fortsätter att leverera fast man inte tänker på det så mycket och Filip Johansson eller Pontus Johansson och Filip Johansson också bra. Mm. Men vad tycker du om förra vecka, eh, Andreas?
1: Jag, menar, jag vet inte riktigt vad man har Frölunda, om jag ska vara ärlig. Alltså det känns som att man gör en jätte, jättebra match bort i Skellefteå där man vinner med 5-2 och liksom ser stabila ut, ser väldigt väldigt bra. Sen åker man hem till Göteborg och så blir i någon form av partycrasher fullständigt där mm. på alla sätt och vis. Det, det känns som att man inte har någon kontinuitet i prestationerna och det jag reagerade framförallt i lördags det var att jag tyckte att det såg ganska så lojt ut. Det blir frustrerat snabbt. Eh, och när det rasar, då rasar man alltså. Då, då, då släpper man in extremt mycket mål. Eh, sen är det väldigt bra och väldigt effektiva i den här matchen. Men jag ser inte den här riktiga energin och jag ser inte stabiliteten. Det var en sådan vi var inne tidigare: att det kommer vara en uppstartsträcka. Det är det för alla KHL-målvakter, för att det är så pass. Men. men... Men det man också måste kanske börja sätta det är ju framförallt försvarspelet För man släpper in för mycket mål just nu och man är alldeles för ojämn. Jag saknar en stabilitet hos
0: där. Mm. Ja, de saknar verkligen Borg man tycker i backen, eller förstås där. För han är mm. en väldigt bra offsideback men framförallt en väldigt bra defsideback som verkligen han att leverera och är bra, han håller liksom en bra kontinuitet. Alltså han är liksom bra på lång över lång tid och liksom är bra i många matcher i sträck tycker jag. Mm, det är saknar Bröllund att man har ju kanske som har varit helt okej okay mot Schlefftjur, men sen har det hänt lika bra i lördags. Liksom. Man har ingen sån liksom back som alltid är bra och som alltid är stabil. Det är äh, Folin kanske då. Men Fölina har också haft en trevande inledning här. Men de saknar Borg, man tycker, i Frölunda där för att få kanske lite bättre balans i deras försvarsspel och bättre balans i deras äh, ja, backuppsättningar om man kan säga. För ja, Borgman äter ju många minuter också ska man säga. Han äter mycket speltid Och mycket minuter där Så otroligt viktig för Frölda Kanske en av deras viktigaste backar Som man verkligen saknar som sagt
1: Och sen så har ju inte Ryan Lash Riktigt kommit igång på det sättet Som man förväntar sig av Ryan Lash Att vara den här loket liksom I deras offensiv På den nivån är inte han just nu Han kommer säkert kunna växla upp under under liksom säsongens gång. Men när man tittar så långt på poängproduktionen. Alltså 5 poäng på 10 matcher. Det är inte jättedåligt. Men det, mm. det, det kan bli bättre. Och jag tycker att. Eh, aj, det känns som att Frölunda saknar vissa ganska mycket detaljer just nu. Framförallt för att kunna vara det här stabila laget.
0: Ja men som du säger. 5 poäng på 10 matcher för Ryan Lash. Alltså Jönnö är en hel Då är det 26 poäng i mm. för Ryan Lash. Och det hade varit totalt flop säsong för att lära sig att ut så håller i den mot som jag just nu. Men jag, jag twittrade faktiskt i lördags lite så här: och då var det om ja, Oskarslands powerplay, att det är otroligt statiskt. Jag ska typ säga någonting, att eh, har ni sett dem mer fantasilöst, statiskt och okreativt powerplay Och så kommenterade många Fröldernas fans, bara, har du sett Fröldernas powerplay? Så många klagar mycket på Fröldernas powerplay, att det är väldigt fantasilöst och statiskt, och att det är bara svårt att skapa bra lägen där, och det kan jag verkligen hålla med dem för jag tycker att Frödenas powerplay har varit alldeles, alldeles för svag inledningsvis. Vilket eh, beroende på att Ryan Lash inte har kommit igång. Kanske det ska styra powerplayet och liksom vara motorn i powerplayet som ska liksom ta tag i taktpinnen. Och verkligen skapa målchanser på egen hand. Spela fram och lägga upp sina eh, amen, då helt enkelt i sin powerplayställning. Och det här saknar man verkligen eh, Ryan Lash, som liksom den gamla Ryan Lash. Där man behöver verkligen få in han och få gången ordentligt nu i det är framförallt powerplayet. No, det är
1: Nej, vi har ju varit in och liksom Det har ju skräcksiffror På, på det liksom alltså, De har varit på 6% Senast vi tittade för två veckor sedan Nu ligger de väl på, jag ska gå in och kika faktiskt. Jag har inte i huvudet mm. Vad de ligger på i på. det är mycket bättre tror jag inte ja, De ligger på, vi ska se här, det, 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 det här De ligger alltså på 12% 12,12% ,12. ja. Och det är ju tvärkist då. HV71 som ligger på 13 plats av 15,5 och, och Timre och leder på 33,33. ,33. Alltså, det är riktigt, riktigt dåligt och det är ju inte de killesällorna man trodde att Frölunda skulle ha i år. liksom. Samtidigt Nej, som man tappade lite offensivspets.
0: Ja, men så är det verkligen. Men de har också fått in en liksom en... Man har liksom haft Dara från start här nu. Jerry inne har fått in som en power-spelare. som har kvar som liksom. har ändå kvar så många Offensiva och har fått in en del offensiv kvalitet redan har start där. Mm. Jakob Nilsson är tillbaka, nu var riktigt bra i Powerball i fjol, men nu, ja. Jag vet inte vad som händer där riktigt i Frölunda. De har haft en väldigt, väldigt svag inledning då. Många spelare som är för allt Jakob Nilsson som sagt har, tycker jag, varit... Inte alls så bra.
1: De får ringa Conny Strömberg får
0: de göra. Så alltså ja.
1: får han vara någon sån här hockeykonsult. Jag vet inte vad han gör nu för tiden. Han får väl gå in och... Han är ju en gammal powerplay-genis och rita ja. upp och grejer. Han kan väl vara någon så form av konsult och gå in och fixa någonting där.
0: Ja, men verkligen. Men man behöver verkligen få in... Eller få, man måste göra liksom en rokad i deras powerplay, tycker jag, i frörelse. Man måste liksom ändra liksom varje del egentligen. Och verkligen testa fram lite vad man måste göra nu, tycker jag. Jag tycker man testat på där liksom inledningsvis att testa liksom olika powerplay uppställningar men måste fortsätta att testa liksom nya powerplay uppställningar för att kunna sedan utveckla sig liksom, liksom, bästa uppställningen för Frölunda. För visst, jag måste hitta att liksom, det bästa klicket än i Powerplay så måste jag förändra det här fortfarande här framöver tycker jag att man ska liksom, att man kan testa nya saker hela tiden i Powerplay för att se liksom, vad som händer och kanske tänka lite ut för boxen också när det gäller spelare som spelar Powerplay och ett sånt. Så Absolut. där tycker jag man ska tänka lite för för att kunna förbättra Powerplay bland annat. Absolut. Mm verkligen men det var Frölunds vecka då En vinst, en förlust för Frölunda den veckan det är väl ändå stabilt ska jag ändå säga men lite för mycket mål bakåt och ja, lite för, mål, lite för mycket, eller lite för få mål framåt och ett dåligt powerplay för Frölunda. Vi
1: återkommer också till om Rosells avstängning lite senare i
0: programmet också. Mm. Ja men verkligen. Mm. Men det var Frölunds vecka som sagt. De ligger på en sjätte plats nu i SHL också det är ändå bra. Så ja men då går vi vidare till nästa lag då som är Jönköpings HV71. En vinst en förlust för dem också den veckan. Man eh, förlorade bottom mot Rögle i torsdags efter overtime. Som vanligt när Hv-spelar så blir det overtime. Och det är båda matcher denna här veckan då. Två i torsk i torsdags bottom mot Rögle. Och eh, hemmavinst i lördags då mot Brynäs efter overtime. Eh, Andreas, vad tycker du om hs vecka då?
1: Uh, det, 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 jag tycker jag börjar, jag börjar bli lite sådär att varningsflaggorna börjar faktiskt komma nu mer och mer för att det är så mycket, så mycket som inte stämmer i hv spel just nu alltså det känns som att man, man, man är med i matcherna men man lyckas inte riktigt ända fram. Man, man når upp till 80-85% men det räcker liksom inte. I kvalitetsmässigt och framförallt offensiven. Man har alltså en skottprocent på 6,90 i skotteffektivitet. Det är ruskigt, ruskigt låga siffror. Mm. Så det, jag tycker att det, det, det börjar bli saker och ting som blir mer och mer alarmerade med HV-spel. Jag tycker inte att en sån som är Emilie och de här eh, Nettin och de här spelarna som, som har värvats in som ska vara spets. De är inte spets.
0: Nej, det är ju André Peterson och Fredrik Forsberg som helt längre styr hela liksom, deras offensiva spel egentligen, hv tycker jag. Mm. Det är inte på sida att liksom, TN långt i också. Han har alltså en energisk, frisk fläkt i deras offensiva spel, men som sagt Ja, Andy Mili, eh, Nettinen och Börke jag tycker de har liksom inte kommit igång än eh, vilket är också lite väntat tycker jag för jag tycker att ni, alltså, så här, jag tycker att HVC är ett felbygge från liksom början egentligen innan saken började och det flaggar, lite, flaggar väldigt tid för också att det var liksom, ett felbygge från start tycker jag i det är det. det lät så nu efter några tio gånger, men jag tycker att alltså, jag har liksom, sett det så över, hela, jag menar, över hela inledningen av SHL, att det är liksom, ett felbygge men det, det går inte att undan att man jag många felrekryteringar som liksom på förhand där vi kan ses som rekryteringar som inte liksom kommer att slå väl ut jag tänker på sånt som Philip Westerlund i, på backsidan, där är otroligt förvånat att man in honom jag tycker ibland också som Emilie och Burka så säga, liksom, det börjar bli lite orden nu tycker jag och eh, det jag är väldigt viktigt att man, hittar, liksom, man så en lite yngre balans i deras eh, Ja, uppställning på två sidan då att man måste hitta lite yngre spelare som kan driva detta lag liksom i dagens verksamhet att man helt enkelt kan utvecklas och liksom driva och verkligen ta nästa kliv i karriären liksom Burke och Myhle, de, alltså de är inte här för att ta kliv i karriären, de är här för att eh, producera, Ofta så man tar en sån liksom äldre spelare som har liksom varit i SVL tidigare eller varit liksom i Europa och känner sig väldigt nöjda och mätta nu, kom till årsjuktet och ja, men vi spelar här och man kanske tar lite för givet att man liksom kommer in direkt här det är bättre att ha ett, ett inget spel tycker jag som är på uppgång och som kan liksom höja kvaliteten sen har de också några såklart rutinerade spelare men för att man måste ha en liksom mycket inre balans i deras eh, struktur där i på få sig tycker jag Exakt
1: och det är ja. där jag har lyckats under, under de senaste åren att man har haft tongivande spelare som Möller Lindström eh, som är liksom etablerade spelare men, men att man har kryddat med de här unga spelarna mm. och de, de sen har tagit stora stora kliv alltså det här precis som du säger känns som ett felbygge eh, offensiven räcker inte alls till framförallt inte när man skeppade iväg Älvenäs här också och inte har fått in någonting man gick säkert efter Linus Sandin som så här valde eh, Ruggle Mm. Men det känns inte som att det känns ju som att det måste förstärkningar, vilket Dubbel Norberg har ju öppnat upp för. Men oh. de förstärkningarna måste också på plats ganska så snart för att det går fort och det börjar tåget börjar tuffa på. Och Ovis står just nu kvar på perrongen med ett förserat tåg det kan man väl
0: säga. Ja, det kan man verkligen säga. Och det är också inte, alltså inte gratis i värvning heller. Det inte? Så det är verkligen rätt, att pricka rätt när man väl spelar. Så det gäller verkligen att vara noggranna i sina rekryterare, tycker jag. Mm. Och jag tycker att... Jag vet inte knacka ner på nubben eller så, men jag tycker att det är för många felrekryteringar i hv från stat. Och jag tycker det är en dålig åldersstruktur helt enkelt. Och en alldeles för svag backsida på förhand också. Mm. Och det är väldigt viktigt att ha en bra backsida. Men det är så liksom som... Ja, som kan liksom vara liksom en ryggrad i laget och sånt. Så det har man verkligen sagt av, tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Men om vi fokuserar på målsidan har du och Johnny Orteo och Jonas Gunnarsson, då Vad tycker du de om deras insatser än så länge i SOL
1: Ja alltså det, det, Jag tycker att de får en ganska så otacksam Uppgift, alltså Ortio ligger på 89,3 I räddningsprocent Och eh, Gunnarsson ligger på 87,2 På två spelarmatcher, Ortio har spelat åtta eh, Alltså de får ju Ta emot sig ganska så mycket skott Or Ortio har gjort eh, 432 räddningar Eller 432 eh, vad Ska vi se vad det står för ah, men Han har gjort 175 räddningar Det är ganska mycket på de matcherna så att, alltså, mm. jag tycker att det, 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 det är ett lagspel som inte fungerar och det, det liksom spiller ju över på målvakterna de kan ju inte liksom de, de kan ju inte gå in och vara övermänskliga och jag tycker det känns som att det, det handlar mer om det här lagspelet som inte funkar om man tittar på liksom defensiva strukturen för den är helt åt, ja, jag vet inte vad jag ska säga den är inte bra i alla fall
0: Nej men det är lagmaskinen som hackar rejält kan man verkligen säga, maskinen kommer inte kom igång igen i åktet exakt eh, vilket, vilket synd för det är verkligen de ligger liksom nu på Jumbo-plats igen eller jag ligger där eh, topp två sist då eh, det är väldigt synd för tycker jag som ändå verkligen liksom ett förtroende och nu har jag kommit upp till plikt och nu vill man tag som liksom, nästa steg när man kommer till SHL direkt om det har man inte gjort utan man är kvar på perrongen som vi sa tidigare då man står liksom en halv svenska liksom sen tidigare och liksom, ja det är väldigt synd de åker tycker jag just nu men Ja. Sen, sen tror
1: jag man måste ändra kostymen lite Som HV har pratat om alltså, HV, jag, jag tycker man har kanske fått lite Jag ska inte säga hybris Men man har svävat iväg kanske mycket För att det är HV71 mm. För att det är liksom en anrik förening För att man har varit med i toppen Nu har man en upp som inte är på top -notch. Ganska så mycket Håkan svensk fortfarande Det tar tid att växa in i sol kostymen När man väl har, har förlorat den borta i fetten Med ett år i Håkan man lärde sig säkert saker där men man måste också ha den ödmjukheten att, att det går inte bara på liksom några månader och sen är man ett sol ett lag som ska fightas mot toppen. Utan jag tror man får, får liksom ta den här inställningen att det kommer bli jäkligt tufft i år. och Det enda vi ska göra det är att försöka undvika kval. Sätta den målsättningen tydligare. Vi ska inte ha någon snack om topp 6 eller topp 8. Eller vi ska klara kvar oss i SHL förutom kval att ha den insikten istället jag tror att det hade varit bra för både fans och jag tror att det hade varit bra framförallt för klubben själva så man inte börjar sväva iväg i, i grejerna för det är det jag, ty jag tycker man är lite har lite för dålig verklighetsuppfattning med vad den här truppen har egentligen för kapacitet Just ja, och så är
0: det ja så är det verkligen men jag, jag ser ett helt jättebra tendens jag tror inte att det kommer ändras mycket framöver heller. Så alltså, Jag ser inget goda tendenser för att det kommer liksom bryta trenden heller. Jag tror att Håkertet är nere i botten för att stanna helt enkelt. Eller för att ja, vara där över lång tid. Tyvärr. Mm. Exakt. Men ja, det var Håkertets och deras veckor. En vinst, en förlust som sagt. Två övertidsmatcher. Men nästa lag är ingen mindre än Leksand. Och här är lite gladare än Mina kan jag tänker mig efter två vinster här i veckan då. I torsdags mot Timrå. Då blir det en udda målseger och Ja, Mats Malis har verkligen kommit igång på sången Det är helt att säga tycker jag. Verkligen. Mot team då. Håller nollan ännu en gång. Eh, sen Växjö eh, mot Leksand i lördags. Leksand man efter övertid då, eh, på bottenplan mot Växjö. Efter att John Cohen vill ha gjort mål igen. Och Carter Camp fortsätter att spruta in mål också.
1: Ackwell ja, vill ju verkligen komma igång här nu, det måste man verkligen säga. Han var ju liksom total sågad de resten till alla om man tänkte ska han sätta sig på första bästa American Airlines plan bort i Nordamerika. Men så har det ju definitivt inte varit den senaste veckan och det känns som att han börjar hitta rätt mer och mer. Nu behöver vi för sig avstänga en match. Men, men för den här som vi kom, kanske kommer till lite senare. Men, men,
0: mm, det. men,
1: men det känns ändå som att Lexa börjar hitta, hitta mer och mer rätt. Liksom. Börja hitta det här spelet över hela banan också. Ha en bra sista utpost i Armalis där som kan vinna matcher till sitt lag. Men också att spelare som Carter Kemper börjar komma igång. Jag tycker att Rivix ser mer och mer rivig ut i spelet. Det känns som att läxan börjar hitta lite av de här rollerna. Om man säger att ett lag ska hitta identitet så tycker jag Leksand börjar hitta sin identitet i den här serien mer och mer nu.
0: Ja, verkligen. Efter, han gjorde ett poäng på de första fyra matcherna men sen har det blivit eh, fem poäng på fem matcher nu för John Coen vill då plus ett också i plus-minstatsviken. Så han verkligen, eh, han inledde svagt där med minus ett och sen nu är det verkligen plus ett och nu har verkligen börjat ta jobbet över hela banan tycker jag det. Är och tog det starkt att se att han utvecklas så mycket på kort tid. Han har fortfarande fått någon tillsägs av Björn Hellqvist, ska jag tänker mig. Eh, och verkligen nu börjar jobba på riktigt, över hela banan. Och jobbar man hårt, då vinner han mycket dueller och då vinner han också mycket yta och så leder fram till att man ska skapa målchans också. Och det som hänt nu med John Cuenville tycker jag. Eh, väldigt imponerande att se över hans... Ja, han har verkligen tagit till sig kritiken och eh, verkligen gjort någonting, någonting bra. Eh, och verkligen nu när Rive kommit in också så har han tagit ytterligare sig tycker jag i sitt spel.
1: Absolut, absolut.
0: Så då. Eh, och som sagt, eh, Anton Lindholm är en back som verkligen snackas som väldigt mycket. En otroligt, och otroligt bra back. Alltså, det är svårt att det inte bländas av hans insats tycker jag. Eh, väldigt bra både offensivt. Framförallt så är det ju hans defensiva egenskaper som verkligen Sticker ut tycker jag. Han heter så väldigt otroligt lugn i spel och väldigt alltså han är bra på allt tycker jag Antalinda. Det, är, ja, men det är väldigt bra och kul att ha en ligan faktiskt att kolla på.
1: Verkligen, alltså, rustig och han ska ju inte vara med i den här landslagstruppen förhoppningsvis nu som tar sig ut av sammanhall med här nu, men det är väl några veckor framåt. Till Karjala som brukar ha här nu i 10 november 10 november, 10 november
0: börjat Karjala tornement här.
1: Det har vi, det. då är det något upptagning här ju säkert i nästa vecka eller veckan efter. Det. Så att. Äh, det ska bli riktigt mm. intressant. Äh, jag tycker det är en klassback fullständigt. Alltså har ju alla egenskaper, både liksom offensivt och defensivt, en bra modern tvåvägsback. Så där har ju har ju Leksand gjort ett fullständigt kap, det måste man ju faktiskt ja. säga. Jag tycker att jag är. Jag är riktigt imponerad faktiskt av scouting och hur man har lyckats där. Och sen får man ju också in Emil Heineman här också som har varit skadad här nu när han har kommit från nordamerikanska äventyret med Montreal. Så att Alexander känns farlig nu. alltså Efter en ganska trög och trött start så börjar det kännas som att man börjar få mer och mer bitarna på plats. Så man har ett målvaktsspel också från Armalis som jag tycker mm. definitivt ska fortsätta få för förtroende ja, här nu när han är i den heta formen som man faktiskt är.
0: Han är ju bäst i SVL well, som Armalis. Nästan 95 procent är det 90 procent. Det är otroligt, otroligt bra. Alltså han ja. alltså, är bra.
1: Håller han de siffrorna, 95 när vi summerar säsongen, då ska han få en resa till Hawaii. Nej, det kan jag lova. För det är oh. de nivåerna, tror jag, att han kommer kunna hålla hela säsongen. Inget dumt sagt det, i huvud taget. Utan det är kredit till honom för att han är en så jäkla duktig målist. Men jag tror att man kommer kanske få nöja sig med 93. Just nu presterar han övergärligt bra.
0: Eller får han en resa till Syrius kanske. <laughs> <laughs> Schweiz, ja,
1: Exakt, Rickard Grönborg just nu är lite kontrakts äh, Ja, exakt. Äh, Läget, så att aj. Ja,
0: jag vill säga vad som händer med Mars, där man han är otroligt bra inledningsvis och håller den detta över hela säsong, vilket jag också kan tänka mig att han kan hålla liksom, 92 procent över av hela säsong kanske.
1: Mm.
0: Äh, det var otroligt otroligt bra. Det är liksom, det är toppsiffror i hela ligan är det.
1: Exakt.
0: imponerande typ faktiskt. Och Emil Larmin du kommer till typ på tredje plats i här nu. Äh, vad händer där tänkte jag? 92 procent har han en... Nästan 92,9 har med larm i liksom. Otroligt starkt av larm att att komma upp så högt nu efter en ganska dålig inledning.
1: Ja, perfekt övergång till Växjöar också som, som mm. börjar också hitta, precis som vi sa om börjar hitta, jag, jag tycker jag var ganska så osäker kring, kring spel och framförallt på alltså. Men Både han och, och Adam Man har gjort det ruskigt bra alltså hittar delar i sitt spel Växjö också gör jäkligt bra, det är att man tar ledningen ofta i matcherna, man har alltså tagit ledningen 8 av 10 matcher har man gjort första målet i, det är ju snäppet på otroliga siffror så att, och där jag är positivt överraskad kring Växjö, jag trodde det skulle gå klassen och att man ska få en jobbig säsong men nej, Jürgen Jönsson gör bra där alltså
0: Verkligen. Eh, Kolblanderas powerplay, så alltså det är Joel Persson och Lucas Bengtsson. De levererade otroligt, otroligt starkt i powerplay förallt. Eh, så jag väldigt imponerad att se förallt i powerplay, men också hur liksom deras lag som helhet kommit igång nu. Jaden Habgawax börjar komma igång ordentligt, tycker jag. Dan Sexton gjorde bra insatser eh, på sidan, sådär. Martin Lundberg också gjort, gjort det bra veckor. Eh, så ja, men många som börjar steppa upp i veckor tycker jag, framförallt då, Emil Armi sa tidigare, och även Dan Sexton och Habgawax behöva komma igång på riktigt nu också. Så det är kul för Växjö att de verkligen börjar få ihop sin helhet. I början var det mycket, så här, det var mycket liksom, eh, vikt viktig vaccin att det var otroligt bra med att tvåställningen liksom, var lite sämre och att man kanske inte fick ut den offensiva kraften som man verkligen ville. Men nu, liksom, Växjö blir en, hel en helhet kan man säga. Att man liksom börjar få ihop ett helt lag nu och Få igång alla lagdelar. Även målsen också. Det är otroligt, otroligt viktigt för veckor att man kan få ihop allt. Satt tid på sången.
1: Ja man står inte och faller med någon riktigt kedja heller Nej. utan det är liksom ett, ett kollektiv, den enhet. och Om vi var inne på Powerplay så måste vi också nämna Boxplay för där är det ju nästan till otroliga siffror. De har alltså ett, ett peak ett penalty killing på 85,71. Man har alltså bara släppt in fyra mål på 28, på 28 möjligheter i, i Boxplay. Alltså det är ju ruskigt så siffror.
0: Ja men verkligen, och, och veckodagen den här veckan en vinst, en förlust då, Man vann efter straffar i torsdags Borta mot Linköping med 3-2 Och man eh, torskade då I lördags efter overtime mot Leksand Hemma Mattei Lundberg gjorde mål i lördags Kollar vi torsdagsmatch så var det ju Robert Rosén, Lukas Bengtsson och Joakim Blitchfeldt på, på straff då Exakt mm. Så det är äh, en ve stabil, ve stabil vecka av Växjö är, tycker jag. Två uddamålsmatcher, en förlust, en vinst och det går lite äh, men det svänger. Alltså det är två overtimes matcher som går ja, efter ordinarie tid. Alltså det är otroligt svårt att så här analysera det men två jävla matcher och två bra matcher av Växjö, jag vill säga.
1: Ja och liksom man märker vara förbannat svårslagna på något sätt. Det är liksom att inte förlora och alltså ta poäng. Lyckas att, att ha liksom den här förmågan att lyckas tas till poäng. Mm. det är ruskigt imponerande av Växjö faktiskt så att det är positiva tongångar där
0: ja men verkligen och det blir bra sen till Linköping då som är nästa lag ut Linköping då har bara spelat en match den här veckan då blev en förlust då, mot just Växjö som tidigare där efter straffar ja ändå fick en och med sig ett poäng från den matchen och ja, bara en match så såg vi om Linköpings vecka som bara en match som sagt men Sebastian Sandberg kan vara tycker jag han börjar se bättre och bättre ut tycker jag och tar kliv hela tiden. Lillis börjar också komma igång nu efter en väldigt dålig inledning tycker jag. Men han börjar också komma igång nu och steppa upp sitt spel.
1: Absolut och det känns som att Linköping har fått lite arbetsro efter den där
0: bedrövliga
1: starten. Alltså där, man, där man tittar på hur, hur ska det här kunna gå, hur ska det här ens kunna fungera liksom, som ett lag. Nu tycker jag ändå att man har hittat någon form av arbetsro och kunna växt med den uppgiften. Sen tror jag att inköpen kommer fortfarande kunna få ställa in sig på kanske topp 10, alltså nere ja, ja, ja. av tabellen alltså, man kommer inte att kunna vara på någon över halva det tror jag inte men man har i alla fall kan ha fått lite arbetsro och där, där ser man liksom att de spelar som Sebastian Strandberg och Hultström och sådär. Det finns kapacitet och att mm. de växer med, med kanske lite arbetsro. Sen måste vi ju säga som Marcus Högberg, det måste ju framförallt, vi pratade om Armalis och Larmin tidigare, men där också har du en topp älmårvakt. Alltså hur många alltså, snacka kommer att vinna matcher till sitt lag. Vi ja. såg ju den här matchen mot hb som man trodde liksom, ja. han var han det, han ju övermänsklig, han var ju liksom en en zombie, liksom... Från,
0: Rånet i Jönköping.
1: Ja, exakt. En riktig jönsson där. Det var en de av Charles Ingvar i, i målet
0: där. Hörberg tog på sig rånamasken och bara kom in i Jönköping och bara tog dominerade där med en fantastisk räddning där med stöten. Ja, det är
1: oerhört särskilt. Som jag tror att
0: inga har missat. Den är ju av allra högsta klass.
1: Exakt. Så att det känns som att Claes Östman har ändå kunnat ha fått lite arbetsro och kunnat bygga på någonting... Jag tycker att de fortfarande har. Jag tycker att den här Stefan Mathieu har ju väldigt, väldigt tufft fortfarande ja. i, i SOL och sådär. Och skriver väl vara, Alltså, man har inga riktiga fixstjärnor i offensiven. Brock Little har varit ett jättebra ingång, men, men sen är det ganska tunt. Eh, man får lita sig på, på kollektivet. Nej, eh, men det känns ändå som att man har en, en, en bra. En bra vecka efter, eh, en bra trend just nu efter att mm. ha varit kristämplade fullständigt under meningen.
0: Ja men verkligen, eh, det håller helt med dig om det och är ju klassmålvakt av dess like, verkligen. Eh, och det som också verkligen är att ha en bra målvakt och ha en i form och som spelar målvakt väldigt mycket också. Det är väldigt viktigt tycker jag, eh, så man liksom får igång i målt och verkligen håller den trenden på en bra nivå.
1: Och sen så förlängde man ju lånet här nu från, från Leksand i Tobias Ekberg mm. såg så eh, jag också. Det är också bra. Ja, jag tycker också att det var en bra injektion. Det känns som att man hittar, mm. hittar sätt till att lösa de defensiva problemen man hade under Indien. Jag tycker att det var en bra injektion faktiskt.
0: Om ja, man kom in med, liksom med lugn och en defensiv tydlighet och verkligen liksom en bra moral och en bra karaktär från Lyckövindan ja. i Ekberg verkligen. Så det är en väldigt en perfekt Spelar för Linköp, skulle jag säga. Passa om handen i handsken, som man brukar säga.
1: Exakt, och även Patrick Russell och Tyrati har ju också kommit igång där också, som mm. jag tycker man ska krädda. Så att, äh, det, det känns däremot så är man ju lite mer osäker på, på äh, Stefan Matteo och hur länge han blir mm. kvar nu. För det känns som ja. att det, äh, det, det tar nog bara mer en forwardspost egentligen
0: där men det där är ju intressant också att är intressant men alltså inför säsongen har så Petter också att Nato eh, ska vara liksom en grovjobbare. de ska vara som liksom en tredilang spelare typ som ska liksom jobba hårt och verkligen visa vägen liksom, för att de kanske inte yngre spelar och verkligen komma in med sin sin erfarenhet från NOL eh, och liksom, alltså ja, med sin rutin då det är frågan alltså jag tror kanske att eh, många har haft väldigt höga förväntningar på Nato att han ska leverera kanske, offensivt då eh, i men jag tror man ska jag tror han är en av förväntningar så alltså mycket. Och jag tror att Jakobsson och Pajen inte har stora förväntningar på att man ska leverera offensivt heller så mycket. Jag tror att han inte att de är nöjda med han tror jag inte men jag tror inte att de vill skicka iväg den här och nu tror jag inte. Det kan bli så att de gör det ändå. men jag, 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 alltså jag tycker inte jag tror inte att de kommer skicka iväg den det första de gör nu eh, ikväll men... Vi får se vad som händer med Matå. Nej, de har väl
1: Ben Max skadad också på mm, formålssidan. De har väl även. Äh, nej, de har ju lite avbräck på, på så sätt. Så att jag tror inte heller att det är väl aktuellt i dagsläget. Nej. Det, det tror jag inte.
0: Jag han men... är också ett flexibel Matå. Han kan ju liksom vara både center och vingex för att anpassa bra då om någon blir skadad också och verkligen kan komplettera en annan spelare. Så jag tror att man, att han kommer att liksom, sitta ganska lugnt i båten där i östra Östergötland. Och tror jag att han kommer att vara kvar där i sin lilla tvåa i Östergötland kan jag tänka mig.
1: Han har en, han har en tvåa alltså.
0: Nej, det det. Jag var släggt i mig också. Han går ifall en lärlighet kan jag tänka mig.
1: Ja, det hade, det hade varit fint. Det var det riktigt fint. Jag såg ju att Johan Hans Enbrydens sportchef har ju en riktig vrål nya i Gävle såg jag. Det var någon ja. reportage som jag snubblade förbi där. Så att, ja. Jonas Enrot bor ju i någon skydskrappa här i Örebro Som är, är riktigt fin det...
0: Ja, har ju en eh, riktigt fin villa i Salt, eh, Saltvik i Oskarhamn också
1: ja, det, det blir nästa projekt för oss Vi ska göra så här SHL Cribs Åka runt Ja, till, till det
0: så här framtid <laughs> Topp 10 bästa hus i hela SHL
1: <laughs> Exakt, vi listar Det hade varit helt <laughs> underbart Det var helt helt otroligt här hade varit. Nu men det, det är Hynexhorna också <laughs> Spikat <laughs>
0: Ja, ah, exakt. Ah, ah, det vore kul Ja, ah,
1: det blir ett projekt att ta tag i Det
0: tycker Men på jag talat, På talet inte har roligt Det hade inte Lurie den här veckan som har gått De har haft väldigt mycket problem <går> Både med fans som är övergångar hit och dit Så de har inte haft en riktigt en rolig vecka då eh, Sett till utifrån isen. Men på isen har betydligt mycket roligare för Lurie och Sel Två vinster på två matcher Vinst mot Färgstad i torsdags med 3-0 Och vinst mot Oskarshamn då i lördags med 4-1 Och Lassinanti ett mål på två matcher, otroligt, otroligt bra. Ligger tvåa i eh, målvaktsligan också i SOL och bäst rengsänt där efter Armalis. Eh, otroligt bra nu i men vi behöver få ihop det liksom, på ett bra sätt där, tycker jag. Väldigt bra försvarsspel som sagt. Eh, men också behöver de även göra en del mål ofta också. sett liksom. Sju mål i veckan som har gått har man gjort eh, i Lurus läge där. Jag tycker de om Lurus som sagt?
1: Nej, man tog ju sig samman efter allt Turbulens som har varit utanför isen Vi kommer ju också till lite det senare på programmet ja, exactly. Så ska vi gå igenom lite Vad det är som har hänt mer djupgående Och dra våra analyser Men alltså man tog sig samman i det här läget och verkligen Jag tycker man gör det jättestarkt Om man är det här kompakta Försvarsinriktade Tuffa Luleå Som är så svåra att nöta ner Och du har en målvakt som också matcher till ett lag Då är Luleås svårslagda när man håller sig till en riktig gameplan och det kändes verkligen oh. som att man, man fick någon så här vi-mot-värden-känsla när allting bara liksom brann utanför med fans och allting. Så att jag, jag är imponerad hur du faktiskt axlade av den här uppgiften. Jag är imponerad av Luleå som organisation också från presspersoner och allting sånt och hur man har stöttat Isak Bränström i det vi kommer till senare. Mm. Så att jag är imponerad av hur du har hanterade den här uppgiften. Eh, sen fick man lite mer offensiv utdelning Vilket är jätte, jätteviktigt jag tycker, Man saknar ju fortfarande en offensiv nyckelpjäs Efter att äh, Lille Solmark försvann Men här vinner man på sin, på sin urstarka Man är ju äckligt disciplinerad alltså. Det måste jag säga
0: Ja verkligen Men alltså, Jag är otroligt imponerad vid, liksom, Luleå, liksom. Taktiken de har liksom, Det är alltså Buland show kan man säga liksom. att det är Buland som styr hela skeppet liksom, och gör på ett otroligt, otroligt bra sätt alltså, det är imponerande varje vecka bara imponeras jag med och det är liksom, fantastiska taktik och grundspel framförallt liksom, alla vet vad de ska göra och alla gör till 100% och gör det bästa liksom, varje, varje byte, varje match varje träning som de gör det otroligt, otroligt bra där uppe i ja, norra Sverige kan man kanske exakt, säga exakt,
1: exakt är... det är folk som säger att Luleå och spelar tråkigt och liksom Mm. no way, jag tycker det är jättebra det är så här Luleå ska spela för att man ska hitta rätt liksom. man, man gick tillbaka till grunderna, man gick tillbaka till grundprinciperna och då fick man utdelning jag tycker det är, nej, jag är imponerad av Luleås vecka faktiskt, jag är rusket imponerad, jag tycker är, de ska verkligen lyftas fram med all cred med allting som har varit
0: Ja men hockey alla mot vinna matcher och det gör ju Luleå på ett bra sätt. Man stänger ner lag håller dem på utsidan och verkligen vinner matcher på ett väldigt roligt sätt kanske men vinner ändå matcher och gör det på ett väldigt bra sätt. Liksom. År efter år efter år och det är liksom det som man vill spela i Och det är ett otroligt smart spelsätt tycker jag också i Luleå. Det passar bra som liksom, Luleås identitet och Luleås spelare då som finns i laget. Som har liksom en trupp som kan lida efter, efter sin taktik också med stora, starka, kraftfulla spelare som verkligen liksom, ja, men levererar till taktiken och gör deras bästa hela tiden. Exakt. Eh, och jag är imponerad av Luleå i lördag och samtidigt när jag såg den här matchen. Eh, alltså det är... Alltså Luleå är så otroligt tunga att möta. Alltså det är så svårt att komma in på insidan av Luleå. För de, jag vet inte vad Luleå gör riktigt men de gör någonting som är så fantastiskt och fantastiskt bra liksom varje match. Och, och i Lördags och samtidigt så, det är så otroligt svårt att, att komma, för, komma förbi Luleå-spelarna och liksom komma in på insidan och verkligen, liksom, ta de här och skapa lägen. För det var otroligt svårt att göra mot Luleå. Men de är inte imponerade över Luleå verkligen. faktiskt.
1: Ja, kan bara
0: understryka. Verkligen. Eh, till forward. Det där har varit perfekt för Luleå att få in. Men. Nu talar om att få in en forward. Så har ju Rögljus ut den här veckan. Man få in Linus Sandin tidigare. Eh, och Rögljus då. Har varit precis som Luleås. Väldigt, väldigt bra. Två vinster, Två matcher. Eh, vinst mot eh, HV i torsdags. Efter overtime. Då har Ludvig Larsson och Marco Kasper. Det är unge talangen. unga löftet. Av den matchen som sagt. Man vann även i lördags mot Örebro. Då med 4-2 då. Ett det fina, fina skott. Och Ludvig Larsson då två mål på två matcher också. Och tog det starkt. Han byter rätt nu den här sången. Vär på riktigt nu. Ludvig Larsson i Rögle. Jag tycker de röglis insats denna vecka nu Andreas.
1: Ja men likt Luleås väldigt väldigt starkt. De var ju också alltså stämpade som lite krislag här och man tänkte bara hur ska mm. det här gå liksom man fick inte poängutdelning och det spelade spelare som inte riktigt fungerat i den här miljön och sådär. Nu känns det ju också som att man steppar upp och man liksom, ja, men jag såg ju matchen mot Örebro det, som är. Punkmarkera väldigt väldigt mycket och har tittat även efterhand och så där på lite sekvenser. Och där, alltså Örebro, man får ju en drumstart när Anton Bengtsson trycker i sitt första mål för säsongen efter 18 sekunder. Sen tappar man ju initiativet fullständigt och Örebro tar över Men man har ändå Riffalk i målet med en jätte, jättebra match. Eh, sen så växlar man ju upp fullständigt i andra och där tänkte man ju bara, där är ju inte Örebro ens med liksom. så jag, jag tycker det var så jäkla starkt att de ändå lyckades komma tillbaka i den här matchen och hitta ett sätt att vinna, alltså är sådär, är sådär tunga och jobbiga som roligt kan vara när de får sitt hemma publik också med hemma trycket och allting jag är jätteimponerad. Ludvig Larsson lyfter du fram. Jag tycker också att det är viktigt för Anton Bengtsson att komma in nu. Mm. Dolly Saar gjorde också en väldigt fin insats. Det känns som att det är... man börjar hitta lite mer harmoni efter den här segeln. Det var viktigt faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Och, och om det är bli kul att se, eller, att se hur man använder Lille nu. Hur man gör liksom, med kedjorna för att få in här på ett bra sätt för... Ja. Det är en väldigt stor och bra förvårdsuppsättning som man har där i, i Rögle. Väldigt bred, som sagt. Så det är så mycket kul att se och se om man liksom får in Liru Sandin och vad han kommer att bidra med nu här i nästa vecka.
1: Någon som inte jag hade speciellt mycket koll på heller, det är Adam Engström. Jäklar mm. vad han tog för sig. Har, ja. så
0: bra
1: bra. Riktigt bra spelsinne, tar för sig, vågar saker och ting... Jag tycker att han ser jättebra ut. Han alltså kommer in och gör, gör det fantastiskt bra när han får, får de tillfällena. Jag tycker att han har verkligen växt ut och, och liksom gör ju sin första säsong i, i SHL. Han gjorde ju nio matcher i fjol i ESL och har ju tidigare spelat i Djurgården. Men är ju, eller ej, han gör ju sin första säsong, nu? är jag som tittar fel på Elite Prospects. Han gjorde ju bara en, en match för Djurgården i fjol. Jätteintressant mm. spelare som eh, verkligen visar framfötterna här nu.
0: Ja, men verkligen. Jag är väldigt imponerad av att han kan ta det klivet från G20 i Djurgården till att komma inte Rögle och direkt liksom, tas in liksom, i eh, deras uppställning där på backsidan. Eh, och liksom, gör det på ett bra sätt. Alltså, han är väldigt liksom, trygg i spel tycker jag. Ovanligt lugn att vara så ung och så liksom, rookie i SHL. Han är väldigt påminnet om William Wallinne tycker jag. hans säsongen när han kom upp i SHL. Han behöver in för mord och Valinder och så kom upp i SOL, Jag fick chansen direkt i Rögle. Samma sak tänker jag. Eller ser jag i Adam Engström. Lite samma spelstil också. Lite samma typ av back som också gör det väldigt bra på sol nivå Verkligen! Men det var rögle sväcka det och nu ska vi be oss till Timrå då. Timrå då som haft en vinst och en förlust och Innan vi går in på torsdags match så bländas man ju av lördagens match mot Malmö. Det är liksom, liksom en stark signal som bara liksom kommer till med här Malmö, Timrå 0-7 till Timrå. Alltså det är en match som man inte får blunda för. Otroligt och otroligt starkt gjort av Timrå. Där. Sju mål mot Malmö.
1: Jag satt, ja. jag satt bara i tv-soffan och bara hörde de här plingarna. Jag bara, vad är det som händer? Vad ja, men är, är det, det still, som händer? Ja, det tänkte jag tänkte bara, ja, vad, vad är det här liksom? Det, bara, bara, liksom, det var bara sprudlande av mål. Det var liksom, det bara, det var ju liksom Harlem Guglubber sig i liksom, offensiven. Man hade ju en lekstuga. Man kunde stötta ut en lekstuga och bara liksom fullständigt otroligt hur Timmerow fick igång den här offensiven och det är där man ser hur mycket sparkapital som det faktiskt finns på den där forwardskidan och alltså det är ju en genomgjuten insats som kör fullständigt över Malmö liksom och det var ju inte många kvar i, det var ju lite roligt för jag tittade på SD som är lokalredaktionen i i, i som timmerow som hade skrivit publiksiffran 4000 och så var det väl 823 eller något sånt där. Och så hade de skrivit ja. in en parentes när matchen började.
0: <laughs> ja, det är, det är viktigt att punktera det.
1: Ja, nu, det är det jag säga. För det var inte många kottar kvar där när Tybro gjorde 07, Det kan vi säga.
0: Det var bara pressräktaren kvar sen
1: Ja exakt, <laughs> exakt Och Timbro fansen, de som var där Ja, jag är enormt imponerad Faktiskt, och framförallt Timbro har lyckats I powerplay också, de leder med powerplay Ligan, om mm. jag inte missminner mig Men någonting på 33% Effektivitet och...
0: Man gjorde, man gjorde väl fem mål i powerplay tror jag, den matchen matchen. Tomas Schemmit tycker fem minuters uh, utvisning, i alla fall det bästa sättet, gjorde fyra eller fem mål powerplay i timmen då. Då har
1: du rätt i, då har du rätt i. Det, rätt i. Mm. det är otroliga alltså
0: det är, siffror. Det är otroliga siffror, alltså det är helt sjukt att tänka efter. Alltså fem mål i liksom en enda match eh, i bara powerplay Ja, fem alltså är... mål, alltså
1: i en match. Malmö har inte ens gjort fem. Malmö har gjort, eh, vi tittar på Frölunda, de har gjort fyra, ja. och, fyra ja. mål på tio
0: matcher. Ja. I powerplay I powerplay, ja, ja exakt ja, det är helt sjukt faktiskt Jonathan Allen Ska ha mycket cred för det Alltså, han är en otroligt bra Powerplay-specialist jag ska Alltså, det är Fantastiskt spel att ha i powerplay Alltså, Jonathan Allen
1: Ja, nej, men helt otroligt och hur de liksom Hittar de här ytorna Och luckorna Och hur Alltså, de lekte De lekte i hockeyröras Alltså det var, ju, det var ju liksom fullständigt Alltså för en, om man vill se offensiv Roliga hockey med bara ett lag som spelar då, då kan man ju slå på Den matchen och rama in den någonstans För att det var äh, Enormt imponerad hur, hur de faktiskt Hanterade där.
0: Ja, jag kommer ihåg när man var så här då kör man liksom spel mot ett mål så Alla kör liksom mot en kasse Så fick pucken, liksom gjorde mål typ Det är lite samma känsla jag har det här i Malmö-matchen Att liksom, spel mot ett mål Fick timme och pucken, då var de skjuta Och liksom in liksom, Ja, vad som hände Marmelind och Werner fick ju verkligen känna ja. färdig.
1: Nej, det var tufft att vara målvakt i det här läget liksom. Ja. Malmös försvarsspel havererade fullständigt. Men, alltså, Timmer, då tycker jag också börjar få de börjar växa in lite mer om, i den här kostymen. Om man tittar på om man tittar på de nykomlingarna just mm. nu så tycker jag att Timrå är det som känns på mest uppsida på något sätt. Också var ju lite såhär kristämplat för några veckor sedan kanske, men jag tycker att de börjar... Alla kommer vara det,
0: alla kommer vara krisstämplade.
1: Exakt, det kommer vara så jämnt så att alla kommer vara det, det roligt. Exakt, men de ligger ändå på en poängssnitt nu på mm. 1,33 och det är ju samma som typ Ruggle det är högre ja, än Oskarshamn det är högre än Örebro eller nej, Örebro är lite högre. Det är högre än eh, ett antal lag så att jag tycker att Timrå börjar hitta mer äh, ja men mer positivitet och mer, ja det är klart man inte har positivitet om man vill vara 7 det är, alltså, det är någon annan ja. som drar någon annan analys det, ja. det var ju helt, men, men det börjar sätta sig mer och mer och det finns ju jag tycker ju även om backsidan och målbacksidan tycker jag har överraskat på ett positivt sätt Vacksidan eh, är lite för tunn men de har ju mycket mycket bättre forwardskida så det är ju en av absolut ligans främsta forwardskidorna
0: jag är imponerad av Jakob Stenqvist och Elmerie Eronen förstås. Jag tycker de två har ut väldigt bra i timmarna och steg inledningsvis i mm. l -sången. Så det är verkligen imponerad över.
1: Även Per Svensson tycker jag också har, har sett jätte, mm. jättebra ut så att nej, det, det känns som att de hittar någonting där och nu hörde jag bara lite jag inte, det var väldigt rykte bara från, från supporterhåll men Magnus Paier eh, ja, kanske hade. hade kunnat vara i någonting och, men man, det är ju inte det som behövs egentligen Nej. till det här laget. Man har ju redan
0: de, har man ju och Hartman Skalda också ska man tillägga. Men Just ändå ja. en, Mr. Madox sa ju det i morse på eh, i Sandvik Svensson podden att eh, Magnus Paier har snack, eller att de har haft kontakt med Magnus Paier. Ja. Hjembrot.
1: Och det är ju också en, en katalysator en offensiv katalysator som jag ja. tror kan men han kan ja. både fylla det hårda, hårda jobbet. Och att ta hjälp i defensiven Tillsammans med att vara en kreativ spelare Så nej, det, 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 då är det ju otroligt Om de får in också i den här sidan.
0: Mm. Men jag tror alltså, Perga Det är ingen dyr spelare, inte för säsongen ett För jag tror att han, han hade stort tim och hjärta liksom, Och spelat tidigare, kom upp i timmen och så liksom A lag när han var ung och så Så han kommer liksom komma hem ganska billigt tror jag Till första säsongen Så är det är nog en bra lösning i timme i så fall Men som sagt, det är inte en riktigt att man behöver stärka, ensam, tycker jag inte. Exakt. Jakob Johansson i timme-målet Endast ett mål den här veckan Insläppts Ja. Och tog det starkt. Ligger topp fem också i målvaktsligan ska jag säga också. Jörko Björnsson ligger på fjärde plats där. där Exakt.
1: Och Sakko har liksom överträffat förväntningarna totalt. Ja, verkligen. Jag, efter det var i, jag trodde inte alls att de skulle kunna nej. nå upp på det. Så att, nej, Timmerå tycker jag känns på gång. Ett positivt eh, sen kan det gå fort i hockey. Det, är med, det vet det. vi.
0: Så är det. Men jag tycker att om man säger liksom till Malmö och Håkret, tycker man ser ganska man ser en bra tendens liksom, i deras spel i både Malmö eller Hågstedt. Jag att man ser en väldigt bra tendens i Timråsspel, tycker jag framförallt. Mm. Så ser jag ser en stor skillnad. Jag ser inte så mycket poäng mellan Malmö och Timrå. Liksom, de har samma poäng. Men jag tycker att spelmässigt så, så tycker att Timrå liksom, generellt sett är inledning här tycker jag ser bättre ut i Malmö ja. själva spelmässigt. Så jag är förvånad att Timrå har liksom, gått bättre än Malmö, gått bättre än som liksom, gått bättre än de här lagen. För jag tycker att Timrå har en, liksom, en annan liksom, tydligt i sitt spel och har en väldigt stor off och som kan liksom, bära det laget och avgöra. Det var många liksom, individuellt skickliga spel som kan avgöra matcherna Och ett powerplay av högsta I också Exakt, exakt, skriver Så,
1: under allt på
0: det men exakt Men nu lämnar vi Timro och bry oss mot Skellefteå En match Ja, en match En förlust för Skellefteå Jag ser ut en vinst här för Skellefteå Men det stämmer inte <laughs> En förlust här i slott Mot Frölunda där i torsdags 2-5 från att med Hemma mot Frölunda Eriker Hugo och Oskar Müller, den kedjan liksom, den bara ångar på alltså, den kedjan med Müller Hugo och Jonsson så det är fantastiskt att se den kedjan i ESL. Den, den,
1: den kan ju härlig byta, kedja är det ja, den kan ju byta, på, byta namn till Poäng AB de kan ju börja liksom sätta det i någon form av aktiebolag för så mycket liksom, så mycket som de producerar alltså, de kan ju börja ta patent på det och starta en egen firma för att det är är Otroligt verkligen hur de Bara kör på och bara liksom producerar och så där. Sen är den här matchen så är över defensiven Som läcker lite mm. Man får inte riktigt ihop på helheten Likt man har fått Tidigare
0: Ja men verkligen eh, liksom, alltså, Hugg, Möller och eh, Jonsson Det är så perfekt, alltså, det är så en komplett kedja Man har Möller med sitt skott Man har Jonsson med sin liksom, spelintelligens Och man har Hugg med sin energiska och sin fat, liksom. Sin energi och sin fat Så det är så en fantastisk, liksom, komplett kedja Man kan att det i, i ja, Västerbotten
1: Verkligen nej Jag är imponerad av det här Sen, sen så ut det kanske var bra också att man kan få lite förluster här och där. Liksom. Det, det, mm. Förluster kommer, kommer att gå. det liksom. är så ruskigt jämnt. Så att det liksom...
0: oh.
1: Sen har man en ganska så tunn trupp. Jag läste någonstans nu att man bara har nio spelare. Eller nio forwards tillgängliga till den här borta turnén här nu. Mm. Eh, ja. Oskar Möller är väl lite oklar till spel mot Örebro i morgon. Alltså tisdag när vi är här. Eh, och jo Joakim Lindström kommer inte till spel såg det på norran här. Jag vet inte riktigt mer hur läget är Man har ju ganska så tunn trupp Och när man ja, får verkligen. lite skador då, då kan det bli lite tuffare
0: Man har gjort det inlåningar från hockey och tagit upp en del juniorer också För att göra sin försida komplett mm. Än så länge Så det ja. blir lite, lite oroväckande där det är Skellefteå sagt Att man har så tunn trupp och många skador kommer Och Ex har kommit också
1: Exakt, man har jag alltså använt redan nu på den här säsongen 28 utespelare. Det är rätt mycket faktiskt.
0: Ja, det är väldigt mycket faktiskt på så här kort tid. Det är lite oroväckande så sagt, men ja. det får Erik Forsell jobba lite, sportgreppen då, i Skellefteå.
1: Ja, och de har poäng så att det räcker liksom för, för någon form av bufferts nu ifall det skulle kunna gå sämre någon, någon vecka. Så att det, det är inget lag som står och faller med någon form av kristämpel. Det är det sista mm. de gör, så att det... Det finns, det finns också kapacitet i det laget som jag har sett så mycket tidigare. Så ja, jag ja. tycker de kan vara ganska lugna och trygga trots tuffa läget som helst. Deras
0: högsta nivå är ju otroligt, och otroligt hög i Skellefteå. Mm. Eh, men på tal om turnen förutsida så ska vi oss mot Gävle och till Brynes En vinst, en förlust den här veckan. Eh, vinst mot Örebro i torsdags då 5-1. Eh, Olesen två mot där Det matchen väldigt imponerande. Eh, och sen då eh, förlust då efter overtime i lördag så mot, såklart mot h Det är overtime-tid. Så ja, en vinst, en plus För Brynäs den veckan Och som sagt, Olesen är ut två mål i torsdag Så tycker jag om liksom, hans vecka eh,
1: Han ska var målskytt liksom Det kommer att gå mer och mer Och jag ja. tycker framförallt Brynäs special teams Var ju väldigt bra där, de avgör ju matchen Egentligen mot Örebro där med ett, I 5-3 där Med vad är det fem sekunder kvar av andra perioden Där de trycker in pucken och vi, Olesen visar på, på ett jättefint sen också. Jag tror att det är 1-4 Han sätter där också, Jätte, jättefint mål Eh, och det känns som att Brynäs Börjar hitta mer och mer liksom, och de, de blir sådär alltså, Örebro har ju alltid haft problem Mot Brynäs eh, Just med att Örebro inte kanske är det här laget Som gillar att föra spelet Och de har oftast problem Mot lag som ställer upp i mittzonen Och är täta och kompakta och det var verkligen bryden samtidigt som Lindbäck var väldigt, väldigt stabil mot Örebro. Det måste jag säga. Han var ruskigt vass i målet. Så det känns som att man börjar hitta kanske lite mer. Och sen börjar ju Dimitri Timmarsson också komma igång lite efter vi... Mm. Ja. Det kanske är poddeneffekten. Han ja, slår exakt. tillbaka efter vad jag liksom, har eh, dragit totalsorg. av uppforsågna. Ja, ja, exakt. Efter vår Så det känns ja. som att det, det är fler bitar som börjar komma på plats. Sen ska vi inte säga att det sprudlar. Eh, Nej, det gör verkligen så. Liksom. Men, men man hittar på ett annat sätt Har man hittat mer Precis som i Linköping arbetsro i ordet
0: mm. Ja men verkligen Man också väg att vinna Tycker jag mm. det Väldigt imponerande Där Brynäs då Han har alltid torsat mot Örebro då Men också att Anton kom igång Och gjorde två mål i lördags Viktigt för Anton Skulle att han får göra mål nu äntligen Och komma igång på riktigt Det är kul att se Greg Scott fortsätter att göra mål Och sex poäng på tio matcher Greg Scott gjort var då fyra mål också. Det är väl nog som obemärkt förbi tycker jag där med Gregs skott att han har gjort tio, eller sex mål på tio matcher. Eller sex poäng på tio matcher då. Eh, så det är imponerande också. Och Linus och den kedjan då har eh, fungerat väldigt bra eh, tycker jag.
1: Verkligen. Och så även Johanesson tycker jag fortsätter göra det jätte jätte alltså, ja, ja, han ska mig inte en bort. Enormt imponerad hur, vilka kliv han har tagit den här säsongen. Alltså just nu är det en av dem som har tagit störst kliv i hela ligan. Det måste jag faktiskt säga.
0: Mm, exakt. Och... Eh... Nu ska vi vidare till Örebro då. Två förluster den här veckan och gnällbältet får Närca och verkligen annan att gnälla den här veckan tycker jag. Två förluster, av nio inskrippta mål på två matcher vilket är ja, en sak som gnällde över tycker jag. Det lite <laughs> rejält
1: då. exakt, det har lite ja. rejält och då har man haft Jonas Arntgen stod mot Brynäs liksom gjorde inte alls någon form av dålig match på något sätt och Jonas gjorde inte heller någon för dålig match mot Rögle, men det känns som att Örebro tappar energi och man liksom börjar tappa jag såg ju för några veckor sedan att man började hitta identitet, nu tycker jag att det är liksom som jag skrev i en krönika här tidigare i veckan att det är för mycket diesel i det här laget mm. det, det är liksom, det, det, man måste ha in någon form av raketbränsle som kan liksom gå in och visa lite mer det känns som att man har kört fast nu börjar Rodrigo Abbasgjord med två spelmässiga okej okay matcher här nu, men just de här leende spelarna har inte fått då, och liksom passa. Peters Palm har haft en lite mer formdipp här nu. Eh, backsidan tycker jag. Det, liksom, det är lite odisciplinerat med pucken. Man slår mest icingar i hela ligan. Det är liksom mm. det, det är för mycket slarv och framförallt på Brynäs så tackade man ju liksom huvudet mer eller mindre och förlorade den på grund av utvisningar. Så att Örebro tycker jag att formen har verkligen varit på nedåtgående det blir en viktig vecka här nu för dem när de har Skellefteå på tisdag när vi, det här omställdets släpps. Sen är det torsdag hemma mot Färjestad och sen är det Malmö, en skräckarena för deras del på lördag på bortaplån. Så att, alltså jag tycker att de behöver en förstärkning för jag tycker inte att det, att det syns. Och dessutom så måste vi säga att det var en turbulent vecka också inom laget. Jag pratade med Mattias Bromé efter förlusten här mot Ruggle. Väldigt öppet telefonsamtal och de är alltid liksom exemplariskt när det kommer till att vara tillgänglig. Svarar alltid på frågor och sådana saker. Och han var ju väldigt öppenhjärtlig till, till att han är ju bara människa och det har inte fungerat riktigt. Det är en anpassningsperiod som man själv känner av mellan liksom, eh, komma in till SOL jämfört med NOL och Schweiz, då, där de var i senast. Det är en annan typ av dag, hockey. Och han har till och med liksom nu fått meddelanden som går mot hans familj. Alltså hur... hur mm. alltså vi kommer in på det här med Brändström tidigare eller senare sedan i programmet, men alltså hur... Ur, ursäkta, hur fan kan man göra något sånt liksom?
0: Ja, verkligen. Det är helt sjukt. Det har bara gått tio marssäsongen liksom och det beror har haft det tufft så länge, men alltså Alltså en sån spelare ska man bara förklara att man har det Örebro tycker jag. Mm. Alltså det är en hemvändare som verkligen älskar Örebro att man liksom gör sådana alltså saker mot han liksom nu, eller gör sådana saker mot en spelare över, överhuvudtaget, det är ju helt ofattbart tycker jag. Alltså han älskar Örebro och tycker att fansen så älskar han också för att liksom, han är just För den karaktären, den spelaren är och liksom, hans hjärta och hans liksom, driv och hans ja, potentiella, potentiella då, målproduktion och poängproduktion som kommer att komma igång, Bara inte ens längre men det kommer att komma igång senare tror jag. Eh, Exakt och, och framförallt I slutspelsen Så kom du otroligt Viktigt för det gode mm.
1: Och det är likadant med, Jag tittar på Fjoloskiffrorna faktiskt Att Robin Kovac Det faktiskt 11 matcher när han gjorde mål I, i Örebro mm. i fjol Och då så Vann han interna poängligan Sen på över 40 poäng Så att alltså Det kan gå fort nu När du väl får att klaffa Och liksom de här, jag ska säga också, det är en liten, liten, liten andel. Det är ju inte liksom det stora föränskaran, det ska vara på, på tydliga att påtala. Men hur som sagt, det är fullständigt oacceptabelt mot någon typ av spelare, någon typ av människa att göra någonting sånt här. Eh, och det är fan fruktansvärt att det ska vara så här inom, inom liksom, samhället och inom idrotten. Det, det tar liksom undrar. Jag kände det i lördags efter man hade liksom snackat ut klart jobbet, att man var nästan lite tom, så här. man vad vad gör vad sysslar vi med liksom, så att ja. eh, jag, jag lider med, med att Bromé ska behöva utstå sådana saker, och alla som behöver utstå sådana saker eh, verkligen, och eh, annars med spelet så har Örebro ganska så mycket som man måste eh, rätta till, till den här veckan
0: Ja, verkligen, men man ligger då liksom på åttonde plats Örebro så liksom man ligger då där man ska ligga kan, kan man säga, för de ska kanske ligga mellan 10-6 10 6 tycker jag. Som ligger ändå på liksom, där man för vänslan ska ligga. Så det är ingen jätteflopp inledning av Örebro tycker inte. Utan, det som man Det är också många goda tendenser också i Örebro tycker jag. Där, bland har Robert kommit igång, eh, gjort sju poäng på 10 matcher. Man har Leo Carlson, samma sak där. Liksom, det är ändå spelare som har liksom, alltså det är skillnad om det bara är toftspelarna som levererar. Men nu är det tvärtom. Nu är det liksom, de andra spelarna, liksom, det de secondary score spelarna som levererar. Och det kan bli viktigt för om de dagar kommer igång nu men, vad händer sen när, när Tottenham kom på riktigt men, då är, alltså, Örebro är som ett topp Topplag i SHL om Abols, um, liksom Bromé och Palma som de kom på riktigt Då är de ett topplag i, hela SHL, i, Örebro i så fall.
1: Exakt, ja, så. även Oliver Eklind Och sådana typer ja. av spelare ja, exakt. Man har en jättebra vaksida också Christian Eckeve med, med flera så att, alltså, det finns Och Viken
0: har ju... varit bra också Precis,
1: så att det finns ju spelare Men det gäller ju bara att få ut det här nu Och få ut den här kapaciteten Och det är ju lättare sagt än gjort men, men det finns ju någonting och hade, Jag skulle inte säga att det, om det inte var någon som levererade Örebro Då hade, ju varit liksom, då hade man ju rasat ner i tabellen Men Man är ju ändå på en ganska bekväm plats Som du väl ja. säger och man kanske inte kan ha så mycket mer förväntningar på det här laget som det är nu. Då kanske man måste ha in någon ytterligare förstärkning om man ska kunna ta och utmana typ om en topp 4 eller topp 6-plats.
0: Eh... Ja, men så är det verkligen. En förstärkning behöver man få i så fall för att kunna utmana mm. den med topp 6-plats tycker jag. Men alltså, får man igång liksom alla enheter ordentligt, få man igång med och får igång Arbalsam då är man liksom ett farligt, farligt lag med tanke på sin liksom, defs-stabilitet och sin fantastiska målsida också. Som det liksom är egentligen. Så liksom får man liksom igång bara offsiva som de här sista får från gång om på riktigt Så kommer man verkligen skjuta upp tabellen tror jag Absolut Men som sagt Det var Örebros vecka det Och nu så ska vi bega oss mot Värmland Och till Färjestad Där Färjestad har tagit en vinst och en förlust den här veckan Man gjorde ju noll mål i torsdags mot Luleå Och gör man noll mål, då vinner man inga matcher helt enkelt
1: Ja. Okay.
0: en 3 <laughs> av torsdags mot man i Luleå Men prata om att inte göra mål Ja men de vaknade ju den liksom, värmländska Björnen igång i lördags Bortlåt från Rörunda Man tog några bärster och verkligen firade eh, Och gjorde en hel fest där i Göteborg eh, Med hela sju gjorda mål framåt Och Tero Ländström Vilken, 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 vilken vakt det där är Ja, ah,
1: jag fattar inte Hur han inte kan spela i NHL Alltså Nej. det där målet som han gör Alltså det är ju, alltså Oh my god säger jag bara, alltså det är bland det sjukaste jag sett i SHL. Alltså han är ju totalt domen, han gör ju vad han vill nästan till, det är ju lekstuga oh. alltså i, i det och nej, alltså han är en fröjd att få se SHL och alla färjestadare ska vara enormt tacksamma att han inte spelar borta på andra sidan pölen, för den kapaciteten tycker jag faktiskt han har, alltså SHLs bästa back tillsammans med Puglas i och helt klart, och jag undrar om jag inte är till och med är vassare just nu, för att Alltså den formen han äh, har liksom, det är otroligt liksom. Sen måste jag även lyfta faktiskt Henrik Björklund som jag tycker har varit oh. jätteimponerad. Oh. Alltså har tagit det här steget till S&L på ett alldeles yppligt vis som inte får så heller mycket kred eller rubriker. Jag tycker han ser jättespännande ut.
0: Jag håller helt och definitivt att Henry Burke är väldigt imponerad över hans liksom, övergång från Karl och Hockey-svenskan till att ta liksom, sig upp till SOL. Det fanns någon en, en hel del kanske, press och en hel del liksom, förväntningar på honom, tanken att han hade levererat så pass mycket Hockey-svenskan under många, många år. Eh, med att han liksom, kom upp till SOL liksom, och göra på, på det här sättet. Liksom, det är otroligt imponerande tycker jag. Alltså, han, kan alltid med, han gjorde två mål i lördags, men han. Alltså lite bara mål bidrar med, han bidrar, han bidrar ju också med framförallt liksom, en karaktär och en god arbetskapacitet och liksom, en vilja och en kämpaglörd. Liksom, han krigar in i det sista tycker jag och ja, men, han är liksom, otroligt, otroligt bra och nyttig tillgång för färjestad tycker jag.
1: Och sen Tompkins gör ju en jättebra match mot ja. eh, Frölunda, för att alltså det spelar kanske inte matchbilden om man ser det till för er som såg matchen nu när kameran var avdragen just också men för er som har sett matchen i efterhand eh, så, så spelar det kanske inte matchbilden riktigt, alltså om man ser till chanser och sådär, Frölunda är ändå med under långa stunder och skapar chanser, sen är inne i väg men jag tycker att Tomkins gör det jäkligt bra alltså mm,
0: Ja men verkligen, jag också är också på det faktiskt att man liksom Liksom få igång som fyra enheter direkt tycker jag, så man har fyra enheter som bara tuggar på eh, jag tycker att det, det är inte många lag som har så här, fyra tunga enheter det, liksom, det är frölund och Färjestad som har liksom, här fyra tydliga, tunga enheter som bara trycker på som kan leverera både offset set men framåt, även deficit också eh, och då tycker jag att Färjestad har fått gång till alla, enhet, alla enheter direkt och ut på ett väldigt imponerande sätt så det är också imponerande tycker jag i Färjestad-slaget
1: verkligen det blåser i trä i Karlstad idag. Ja, det, det, kan det. Det, det kan man lugnt säga. Det kan vara i Sven Ingvars klassiken. Alltid lite under. Ja, är härlig, ja. Är, Det är härlig när den kom igång. Sen måste jag säga... Fullfest. Jag måste säga... Karlstad, Arena. Bästa pressfikan i Sverige.
0: Ooh.
1: Ja. ja. Där är det. det är alltså, du har en nykokt varmkorv du kan ta. Och så har du en fikebuffé. Och så har de, om jag heter... Från Solvey tror jag. Jäkligt skyskspressvärld. Fantastisk service. Och det är alltid leende på läpparna när man kommer in. Och dessutom, vi såg ju på. Eh, tv 4 hade ju upp en så här med eldskälar eh, här i ja, veckan. Eh, där det var, vad hittar han nu? Nu ska vi se om jag får upp det. Jag tycker det var så jäkla fint. Han hade liksom varit i klubben sen, sen i mitten av liksom. 70-talet och liksom ja, stuttade upp och jag eh, måste ha hans namn här bara.
0: Så liksom... Det är hela den här serien, det är serien är det på Simor som rullar igång. Jag tycker det är en väldigt rolig och väldigt intressant liksom, dokumentär att följa liksom, med eldsjälarna och följa de som jobbar liksom, i klubben och varit det är många, många år och verkligen kan berätta sina historier om vad som har hänt. Och, liksom, ja, men det är väldigt intressant och lärorikt tycker jag att eh, kolla på dem, Hockeyhjärtans eh, dokumentärsavsnitten. Eh, väldigt, eller väldigt kul och jag kan rekommendera det att det är kolla på också. Det är väldigt han är väldigt intressant och lära dig, helt enkelt.
1: Rolf Björk heter han, så har vi. Så att vi får med namnet det. Rolf Björk, fantastiska eldsjälar. Och det är de som bygger de här, liksom... De här... Men gör så att en hockeyklubb kan fungera. Det är så jäkla fint. Det är helt underbart. Vi måste lyfta fram dem mer, de som står bakom kriserna, De som fixar ismaskinen, som fixar... Alltså, vaktmästare, eldsjälar mm. som fixar med domare, kiosker. Allting sånt som får en hockeyklubb att fungera. Alltså, den, den powern
0: är otroligt. Ja, men, jag håller helt med dig om det där. Eh, veckan, som sagt, riktigt imponerande Färgstadsvecka. Eh, Från för förrörande matchen då i lördags. Eh, där Theo var hade show. Och där Henrik Björklund hade show där med två jordamål mål. Och det blev en folkfest där i Göteborg för värmlänningarna. Men nu, tal om att inte ha folkfest, och inte skåningarna det. Eh, när Malmö spelade den veckan då. Två förluster på två matcher. Förlust mot Åkeshamn hemma, hemma i torsdags eh, Och sen ja, Förlust med stora bokstäver I lördag mot Timbro hemma eh, Med 0-7 Ett enda mål i Malmö den veckan Ett enda mål i Malmö den veckan Alltså det är, ja, är svårt då, vin,
1: då vinner du inte många hockeymatcher alltså, det, är, det, det, är, det är svårt att lyfta i tabeller Och det jag börjar bli lite orolig i Malmö det är att det gick så himla bra sist Vi pratade om det faktiskt nu i senaste mm. att, att ja. Vad händer när Malmö får motgångar nu har man nog två, två riktigt dåliga, bara en riktig stjärnsmäll där i fullständigt gick, gick fullständigt och, och pipa. Det ska bli intressant nu den här veckan att se hur Malmö kan studsa tillbaka. Kan man hitta tillbaka till den här kollarhockeyn som har varit mm. framgångsrik där man spelar för varandra? Det gjorde man inte den här veckan. Och det är så. Nej. För ett Malmö som inte har den kanske spetsigaste spelartruppen det är att alla, nu ska jag dra en klis här, men att alla är på jobbet varenda dag. Oh. Riktigt... <laughs> som att man inte skulle vara på jobbet man liksom Att man måste vara på jobbet Och liksom göra jobbet också Det går inte liksom att hänga vid kopiatorn Och stå med en kaffe och se cool ut Utan man också Vill göra skitjobbet liksom. Det gjorde man inte riktigt i den här veckan Och det ska bli intressant att man kan hitta tillbaka Till den kapaciteten För fortfarande säger det att Malmö måste vinna som ett kollektiv Och när det inte fungerar då går det så här
0: Ja, exakt. Jag håller helt med. Den här tydligt som jag har sett tidigare, Malmö har fanns den, den här veckan. Mm. Eh, och alla lag har, har någon tung vecka så här, så Malmö har sin den här veckan kanske. Men jag tror att Malmö är i botten för att stanna. Mm. Eh, de har inte tillräckligt mycket spets. Varken på det sättet eller offensivt. Eh, och Hennemark har till och från också. Och, lite så. och Karl Söderberg levererat alls inledningsvis. Och jag, menar, jag ser inte så mycket tendenser på att han kommer göra det heller. Eller boom, han alltså, inte heller sett in. Men ser sig alltså avslagen tycker jag. Eh, och ja, Malmö är väl Alltså Marmelind var ju stort utavsträckning innan Men nu får vi se vad som händer där För Salsbetal har hackat lite den här veckan och sånt, Så det blir intressant att se hur Marmelind växer upp där Och om man börjar matcha in vänner lite mer
1: Exakt, kanske börjar det börjar bli dags för det, liksom. det, mm. det Ja men det
0: tycker jag också att Marmelind är otroligt, otroligt bra Men man måste också tycka att få igång Värnen också Som mm. kan komplettera lite varandra och, verkligen, och även vila Marmelind lite För han har väldigt mycket mm. som sagt
1: Alternera lite, jag tror att det är bästa sättet
0: jag tror också att det är bra att göra så för Malmö del. Och nu har vi ett lag kvar att gå igenom. Och det är IK hand Det blev en vinst och en förlust den veckan då. Man vann botta mot Malmö i torsdags med 2-1. Och sen så flår man hemma mot Luleå i lördags då med 1-4. Eh, Miles Powell gjorde sitt första mål i SOL i torsdags. Eh, viktigt form att komma igång där. Och sen han gjorde ett, ja, men ett fint mål där kom ett friläge, eller täckte ett skott, sen fick jag mäsa alltså pucken och till sitt friläge. Och sen gjorde han en liten snygg fint där med klubban drog liksom, klubban framför pucken och kom tillbaka och så bara la in den. Liksom. Det Jag trodde fint och fint där. Som, ja, Fick ner måten lite lägre ner. Så han hittade ett hål där mellan stöten och benskyddet. väldigt, väldigt snyggt mål av aktie eh, de oxanen. Ja, det var eh,
1: det var mosbricka på den faktiskt. Det måste, ja, man, det, säga. Det det måste man säga. Det är väldigt smart
0: gjort av också, att man, man ser ju så mycket så här spel som liksom fint är så här, alltså gör den här, är Det är Alltså så att förklara det som en bok. Alltså var liksom drar klubban liksom, alltså, över pucken liksom, som är fint liksom, som att man Liksom täcker pucken på sig i en klubba så man inte måste se pucken för att man måste komma ner i position lite att hitta det här hålet mellan mellan plockhandsken och benskyddet eller mellan stöten och benskyddet i det så kallade gubbhörnet. För att, ja, det är väldigt smart att hitta luckor.
1: Exakt. Eh, mm, sen, så är
0: så man har mål i lördags tillägga.
1: Ja, levererar återigen. Det, det, Oskarshamn behöver ju det att man får på något form, hitta någon form av kontinuitet så man kanske kan få liksom i rad och sådana saker. Eh, som vi sa tidigare, liksom, jag tycker ändå att Oskar Schamn har hittat ett bra grundspel om man har någonting att stå på. Det man kanske måste hitta det är ju att dels att inte tappa så mycket poäng som man har gjort i liksom, förlängningen. Det har ju varit en styrka till ett stilt, men man måste också mm. börja ta treerna. Eh, och inte bara spela oavgjort. Man måste kunna ta fler trepoängare. Det blir om man ska, om man ska vara liksom med att kampa om slutspelsplatser, men det känns ändå som att Oskarshamn har en trygg punkt och stå på, det är ingenting som mm. lag som faller igenom men, men
0: ja Ja, men det finns mycket att anmärka på tillgåshamn, bland annat i första trea då i torsdags, men jag tycker att spelet som var så fantastiskt på försången, det var så liksom bra liksom alla årets väl, well. men nu tycker jag det är... alltså jag blir arg när jag säger powerpetspelet <laughs> alltså, jag ställer på skrik. Jag tycker, jag tycker det är så fruktansvärt konstigt liksom struktur i powerpoint. Alltså man är bra på att liksom komma in i solen, man är bra på att ställa upp powerpoint. Och liksom det är det svåraste egentligen. alltså Att komma in i solen och också få upp en struktur i powerpoint. Det gör man jätteroligt samt. Och det är därför det blir så frustrerande när man, liksom, man gör det svåra jobbet bra men sen man ska göra det enkla jobbet då gör man det dåligt. Och vad jag menar med det enkla jobbet är liksom rörelsemönstret tycker jag är obefintligt. Alltså alla står stilla. Alltså det är fans som står stilla. Alltså helt stilla stillastående. Det, liksom det är ingen som vill ha pucken och det tycker jag inte. Alltså det är... Pass upp till backen, backen vifflar lite på pucken, liksom, kolla vänster, kolla höger, slår en passing dit, men det går för sakta i passningsspelet. det är för fantasilöst, det är för stillastående, det är för dolt rörelsemönster, det är för okreativt i powerplayet, det är, liksom, det är nej det är inte, alltså, jag tycker, jag tycker inte om Osans powerplay här nu, jag tycker det är inte bra, alltså jag har inte gjort det över hela inledningen på sången nästan länge, så jag måste man verkligen förbättra, alltså Innan som var man väldigt imponerade över det som liksom, rörelsemönster med de liksom, man som liksom, börjar byta plats plats med varandra, man hittar liksom, två halvkasser som jobbar sten, men liksom, en kommer ut eh, så sent kommer ut liksom, och verkligen ge understöd till ytterförfallen på ett bra sätt. Man hittar fastgjord ner bakom bakom målet, fastän slut på ett, liksom, ett andra annat förfall. Alltså, man hittar sådana alternativ tidigare före sången och annat. Men nu gör man inte längre tycker jag att man. Det är alltså för stående det är, liksom är tork på kassen Ingen som rör sig utåt, ingen som rör sig neråt mot målet Ingen som vill ha pucken Och ingen som liksom vill styra att ta tag i tackpinnen I passningsspelet, i tempot där För det är bra fast det är tycker jag Men tempot är alldeles, alldeles, alldeles för lågt I powerplay tycker jag Och det stämmer på så otroligt, otroligt mycket Att man inte fixar det än så länge i Sen
1: skjuter man ju för lite i powerplay också Man har skjutit oh. 39 skott på ja, Hur många powerplay? 35 opportunities då på cirka 34 minuter i powerplay, det, det är ju alldeles för svagt alltså, då är, ligger man alltså det är bara Ruggle och Oskars eh, Ruggle mm. och Malmö som har i sämre i powerplay då ska vi säga att, att Oskar har haft dubbelt så många powerplay också som Ruggle oh. eh, på sina åtta möjligheter och Malmö har haft fem stycken så att alltså jag håller med, alltså där, där måste man börja vässa till sig, sitt specialteam som också är så viktigt och man har ju spelare som så, på och så, och liksom, så men alltså säkert kan, kan få upp det men det är det ju liksom för att få de här knutarna på plats också, det, det handlar ju om det här. nu känns det som, att, som du säger att man, man står och såsar, man tänker för mycket, och det är liksom, man, man står och flippar börjare i varandra det, är liksom ingen, ja, det... det händer liksom ingenting
0: Alltså Carlqvist inspel, han ska alltid hitta in så här svåra avanserade passningar så det kan jag få bli tokig alltså. <här> <här> Slår alltså, du
1: näven i bordet då efter dig? Ja men jag, nej, jag ställer mig uppe och skriker, <här> men
0: jag bor ju själv så jag ställer upp och bara så arg <här> liksom när jag ser det där. Men jag tänker, alltså, han gör det hela tiden, alltså, alltid med så här små korta passningar liksom, in till centern så alltså, det går inte, han man markerar två spelare. Det ser man så tydligt liksom, att han man markerar två spelare, det går inte. Det går inte att stå i de alltså det är så obefintligt Så det finns inte det går och så det alltså, man måste, Alltså Mikael Holmqvist Måste säkert få ordning på detta här och nu För det, här, det håller inte alltså det, Man säger så tydliga tendenser på vad som är problemet Och man måste, alltså, jag stör på att man inte gör någonting åt det Alltså det ser, ser ut som varje, varje match
1: Eh, ja, där är deras stora kille här just nu, för boxplayet ja. är ändå helt okej det är ändå på 75,86 och det är ändå fem, femte plats i boxplay så det där är man ju det är powerplayet och att man kanske kan få någon form av mer kontinuitet i, i liksom prestationen, så släpper ni in lite lite för mycket mål kan jag tycka i, för enkla mål framförallt tycker ja. jag, det är
0: otroligt otroligt enkla mål, Vi är det är mot Lurio så det är två spelare som är helt fria framför alltså, för, liksom, Kanada i två alltså, så helt fria där, bränsle- och styrningsmål bland annat, är liksom, det så tokig alltså det är så dåligt alltså så att man inte ligger i in mycket där och mycket aggressivare i sitt försvarsspel där alltså, man släpper in all, alltså på insidan alldeles för lätt alltså det är för lätt att komma in på insidan på tillsammans tycker jag det är alldeles för lätt att liksom, göra mål sen. man ska liksom, vara noggrann för egen kassa och liksom, ta bort spelarna, aggressiva liksom, aggressivare där. gör lite fulknäpp, alltså, gör någon cross-checking ta ner dem på något så de ska vara ner spelarna Alltså skiter i hur man gör det, vad man gör det liksom. <laughs> Exakt. Alltså, det är så att man så tänker liksom, mentaliteten här. Att man ska det här. De här ska komma, alltså, man ska inte ha en chans att komma förbi oss. Alltså, de ska inte ha en jävla chans att ens liksom, vara närheten av målvakt. Exakt den mentaliteten måste vara hos oss alltså, det är alldeles för, för svart. Där, jag.
1: Ja men släpper man in 31 mål på nio matcher det är ganska hög notering. Alltså det är bara Färjestad som, ja, det... har, Färjestad, faktiskt, som har släppt in mer på 33 och Brynäs som har släppt in 34. Mm. Sen är det Frölunda som i Vixlän, släppte 7 i, i ja. lördags som är, har släppt in 30 där som är strax under. Det blir väldigt väldigt svårt. Du måste ju ha jäkla många mål om du ska släppa in 31 mål på nio matcher. Det är målsnitt som är lite för högt där. Mm. Och där måste ju defensiven... Alltså, de har ju bra spelande backar. Men just den här grovjobbet... Mm. alltså Man skulle ju behöva typ en, en ängsund eller någon, liksom, någon stor pjäs. Rasmus Rissan. Alltså den typen av back som liksom kan gå in och boxa bort och liksom jag tycker man är för svag framför egen ja, kasse som klart. du säger, alldeles alldeles är för svag framför egen kasse.
0: Ja, verkligen tycker jag och så tycker jag också att, eh, alltså för det är inte rätt orolig för, för Finland är ju liksom en backspecialist och är bra på för så han vet ni, att han kommer att utveckla för så som kommer bli bra så i framtiden, så det är oro inte för jag blir orolig för powerplay som sagt, att eh, ja, men det är jag inte orolig för för att just, eh, det är inte han som styr powerplay det är mycket Honke som styr powerplay och jag jag har sett alltså, tendenser på att det inte har först eh, liksom, Torsten vi spela tio matcher på sången nu. Det är verkligen det måste hända någonting där. så Det är inte sett ett nytt mönster, en ny struktur där. Så Det är samma struktur och samma, liksom, ja, samma sätt i powerballet. Och det gillar jag inte. Det måste man verkligen få i ordning på. Jag tycker jag också att det behöver liksom, en ny center också. Men det är en annan femma. Jag tycker man behöver liksom, komma ja. centrum, Så tycker centersidan. Man har bra topp två center där, där Brulaine Byron och Anthony Somerla. Men sen är det väldigt tomt där bakom tycker jag. Alltså, Johan Jonsson det är alltså respekt honom, men det är ingen 3D center tycker jag inte, det är fjärde-center och han ska inte ha 3D center liksom, och han är mm. det nu så jag tycker man behöver en tredje-center som verkligen kan alltså Powell ska ha tredje-center men han är ju ingen center Powell, men han, han är alldeles för svag, för lite att kunna vara en center på sällnivå uh, han är som mm. en vinge, eh, som är så som är bra med, med Brace, som liksom, liksom en bra center där emellan de två, tycker jag i tredje tredjekedja, det är saker som är så tårt mycket det behöver kanske vara den bästa centen. Men det kan också vara en center som är bara stor och stark som gör det jävligt för motståndarna. <laughs> som grupp, alltså i musikningen. Det är så en bör behöver man, tycker jag.
1: Exakt. Och PowerPlay ska vi också kolla jämfört med fjol. Alltså, ska man ju väldigt mycket matcher ja, på just PowerPlay exakt. i fjol. Och man var alltså tredje bäst. Man hade alltså 26,15 procent i fjol på 52 mm. gånger. Och det var ju där man var sylvassa. Massor... Så att det. Ja,
0: men jublar det var man jublar ju fortsätter utvisning jublar då bara nu blir det mål tänker man så var ju ja ser det mål. Nu är det bara
1: så här, nej nej vi ska spela 5 fem, mot fem. Ja, det är ja, liksom, vi ska inte vara här vi ska liksom ja Ja, måste... ja men det är, Ja det är helt, helt rätt liksom exakt, det är ett bra spadigare.
0: Ja, det var denna veckan då alla SHL-matcher denna veckan och alla SHL-lag som har gått igenom nu och nu är det dags för veckans Härliga och varma segment Och veckans hetaste så sagt jag om Och vi börjar direkt tycker jag Här har vi mycket av det...
1: det... Kan vi förlänga programmet ja, ja. Den och typ
0: Så jag tänker jag också Men vi börjar direkt om en veckans hetaste händelse Och det finns ju, alltså det är svårt att för händelsen. Det är ju, såklart Det som hände förra måndagen då, Isak Brännslöm sitt på för HV71 Ett treårsrottrakt, en sportblad Rapporter Ja oh. Vilket kaos det har efter det här avslöjandet.
1: Ja. Ja, snacka om sprängstoff om man säger så. Liksom. Det, det exploderade fullständigt upp i Norrbotten. Och, och hela Sverige egentligen. Mm. Eh, alltså, till att börja med så, så tycker jag... Ska jag säga lite att ja, säg vad om det Ja, säg vad tycker här om här. själva, så... själva liksom
0: det här. Att man kan se på för mm. lag, så här redan i oktober. Mm. Det är intressant att höra.
1: Mm. Det finns två delar i det här. Jag tycker ju att supporterna gör det fullständigt fel om man ska vara ärlig faktiskt. Jag tycker att det är bedrövligt och framförallt hur, hur som vi snackade tidigare, de här som tar ett steg för långt. Mm. Men även det liksom, alltså det här, han ska inte spela i vår tröja, han ska inte alltså så här ser spelarmarknaden ut och Don't hate the player, hate the game. Alltså när, när det ser ut så, här, det, det är ett system. Jag kan också tycka att det är fel att spelare ska, ska kunna skriva på redan i, i liksom, november eller kan skriva på när som helst till ett kontrakt liksom. Eh, när ett kontrakt löper ut. Mm. Men det är ju så här reglerna ser ut och så ser de ut för alla lag. Och liksom i Brännströms fall, som jag tror inte ens att många tänker på, han ska bli pappa, oh. hans fru eller hans sambo då. då är ju från Jönköpingstrakten och De har hela familjen runt där. Om HV då lockar och säger att, att... Nej men du kan komma hit. Vi kan fixa så att du får en ledande roll här alltså. Alltså det är svårt att inte säga nej när han själv kanske känner att familjesituationen alltså det är ändå, vad är det mellan HB och Jönköping eller mellan HB Ja
0: det är så långt det är,
1: det är inte alls långt Mellan Luleå och, och ja, det... Jönköping är det betydligt längre det kan vi säga, det är, det är 150 mil eller Ja det är ju långt alltså, det är ingenting man kommer över på en fika. Eller? Alltså, när man ska bli pappa för första gången. Det handlar om familjesituationen. Man måste kunna acceptera att spelare är människor. Det är inga robotar. Och hur ska liksom han ens kunna prestera. Om, om det inte funkar vid sidan av isen. Sen har folk säger att han ska flytta direkt. och Man kan inte ha kvar i laget. Han levererar levererat typ bäst av ja, alla i miljå så här långt. Alltså, exakt så att jag tycker att det är, det, det är ett systemfel och SOL borde kanske ha lite mer som NOL, där du har restriktioner, alltså datum där spelare kan skriva på. Och fotbollen har ju lika där det är ju sex månader som gäller sen måste du. Sen kan du bara prata med klubbar. Mm. Där måste SOL titta över de reglerna, men absolut själv, definitivt inte prisak gränsröm. Never in my life, för jag blir bara förbannad på supportrar som ska göra det. Om man skriver att alltså han är professionell och han kommer fullfölja kontraktet och göra allt för och det är jag säker på. Så, så ge honom en chans. Alltså han har ju presterat han kan ju inte göra det med människan
0: liksom. Jag menar, jag håller med. Och man kan inte liksom...
1: Och man, man, kan, man kan inte liksom förvänta sig heller som supporter att en spelare ska tacka nej till sånt när det finns familjeskäl och sådana saker bakom. Man kan inte acceptera, man kan inte liksom säga heller att jag kommer i, i april-maj när ser du slutspelare. HV vi kanske vill sätta inte upp redan nu och då, är, då hade loppet gått Och, och det, det är svårt att få tag på hockeyjobb nu också med med KHL och sådana saker som inte är med i matchen heller nu av, av förklaringar själv. Så att, det, det, det är konkurrens om de här platserna och är en familj själv. Han ska bara få gå. Det, man måste kunna behandla människor som människor. Och det här som man, alltså det kan man jämföra. Om vi skulle flytta över vår podd eller om jag skulle flytta över till ett annat företag. Alltså, säger någon, han kanske redan har fått beskedet av Bluebird, det vet vi inte heller, nu tror jag inte det, men han kanske har fått beskedet att nej, du kanske inte kan bli kvar här, du kanske måste se det om annat, eller du kanske får gå ner i lön, eller du mm. kanske kanske kan få en inte lika utpräglad roll. Alltså, det finns så många parametrar som supportrar inte tar liksom, tanke
0: på. Exakt, vissa en fler aspekt tycker jag också. Detta tänkte tänk det så här: om två månader, jag är precis på en korsbandsskada han utgår en trakt. Liksom, vad, vad kommer hända då? Alltså, det, de, han måste liksom, planera sin framtid här och nu. Alla spelar ju så. Det har alltid varit så. Och det kommer alltid vara så. Eller förmodligen kommer alltid vara mm. så också. För ja, men det går ju att förhindra att spela att signa för andra klubbar i ett stort Alla är professionella, så professionella. Alla kommer ju liksom, göra så bra som möjligt för sitt lag. Och alla är så professionella som möjligt. Men vad händer om man får en eller en långvarig skada som har missar i flera månader? Liksom, kommer ihåg, vill ha honom då? Ah, kanske inte lika mycket. Kan få samma lön? Nej, kanske inte. Nej, alltså så Man fatta ju sig bränsle också Tänk som Han vill säkra upp sin framtid Han ska få barn liksom. Han måste ha liksom, bra pengar Han liksom, måste ha också ett bra bo boende Han liksom, bo nära familjen i Nässjö Där eh, som ligger nära Jönköping Och där han uppväxte uppväxt från eh, Och har familjen mm. Så jag fattar ju sig bränsle 110 procent Det gör man ju såklart eh, Så jag tycker det är, liksom, det är fel och hota Allt är ju så Fel ut och så Men mm. bränsle alltså, det är ju, Han måste ju också säkra upp sin framtid Och säkra upp Vad han ska spela nästa säsong Det kan också liksom, vara en frihet för honom och kan, ja, Men du vet liksom jag har haft en klump i morgon senare av vad ska man göra nästa säsong och så. Men nu kanske det har släppt från. Jag kanske man kan fokusera ännu mer på hockey eller Och det är ju i Luleå. Exakt. Så jag, så jag tycker inte man så jag kritiserar som sagt, det är systemet i så fall som man ska ha åsikter om. Men det är så här det funkar. Och alla som träffa jobbar ju likadant. Alla som träffa sitt lag laget så klart tid som möjligt för att kunna sätta en struktur. Och liksom verkligen kunna liksom, veta om man ska hantera laget sen när det väl kommer sen i maj eller juni. Ja det, men man ska ja. bara
1: veta hur många, hur många förhandlingar som inte sätts i ljuset. Alltså det är ganska många som inte sätts i ljuset som, som sker redan nu. Jag vet ju, vet ju att Örebro har även plockat så här tidigt ja, ja. tidigare tillfällen flera spelare. Så har Robin Kovart som vi Visslän mycket över direkt i Emi som Alltså det finns så många som inte sätts i ljuset också som ändå fullföljer och är ledande spelare i deras klubbar och, och håller liksom fanan uppe tills man byter klubb. Det, det är så här systemet fungerar Och det är bara köpa det Alltså det, det är ingenting man, man, man liksom Och det är likadant att han informerar ju också Luleå Han är ju liksom rakryggad och informerad ja, jag kommer flytta över nu Ni kanske behöver se er mm. efter en ersättare till mig För jag ja. kommer lämna Alltså det,
0: det är ju kanon, helt fin alltså... ja. Får man ju mer tid också Då gör vi så här mm. i stället För om han, han så här har Och sagt någonting Och sen liksom i, vi i ja, men mars då vill han lämna Luleå och mm. bli klar för, Lule för hockeyet. Mm. Ja, men de har gått bet, kanske 5-6 toppspelare istället, Luleå. Mm. Eh, så man kan välja in en sång istället. Så liksom, det är bra att för Julio ställa också. Att han säger så att han inte vill ha kvar Luleå i en sång. För då kommer han liksom bygga ett lag redan här och nu. Där vi in fler toppspelare till en sång. Eh, som så man kan gå, gått bet på egentligen. Eh, men ändå har samma utfall. Och det är på den det som kommer lämna. Så liksom, det är, mm. jag tycker, gynnar alla parter. Kanske eh, blir väldigt så här... Ja, men det kanske inte har alltid om jag säger det, men det gynnar ändå många parter ur många aspekter mm. tycker jag. Och man får se det på vårt olika perspektiv tycker jag, och väga in alla delar för att kunna ta ett beslut. Så jag, jag tycker inte mm. det är inte något fel egentligen att det här systemet finns. För det är så här: det ser ut, och det är, liksom, det är så här man vill jobba. Alltså, jag tänkte själv i Sottskip liksom. du vill liksom ha ett lag klats helt som möjligt. Vi ser bland annat på Blaine Byron, blir klart också i Det här skedde till den här jag har vunnit poängligan och blir bästa spelaren och vann MVP i hela tyska ligan. Alltså, det spelar som liksom mm. de professionella som fullföljer låten och gör sitt bästa ändå. Så liksom, det är inte så här mycket man kan kritisera spelarna. Jag ska säga motström. Jag tycker ändå att det är ett bra system som ska vara långvarigt. Och, mm. Jag tycker det är inte är fel i det här systemet egentligen. För det är liksom ett system som passar många. Och, det kan vara tvärtom att Luleå var spela nu spelade nu helt så att Luleå är inte i Glenn Gustafsson från Växjö Du är det att då i då är att alla är jätteglada och alltså det, mm. det funkar så, som överallt, det är inte något orättvist att Luleå är tyvärr någonting alls innan ett visst datum, Men att Brys tyvärr en inför ett visst datum vad alla får som liksom, samtidigt om de vill det vem de vill, så det gynnar så alltså det är inte här inte utan det är så här det funkar och ser i hockeyvärlden
1: mm. det, har du, det har du rätt i. jag börjar faktiskt bli mer och mer åt ditt håll också med, med själva systemet också och det jag kan tycka är också att Ah, spelare, spelare var ju, eller supporter blev väldigt arg att Erik Gustafsson också gick ut och försvarade Bränström och liksom det här och liksom tog verkligen avstånd och nämnde ordet business oh. och det blir väldigt uppmärksammat att, ja, men så här är no, det vi... ju alltså, klubb, klubbar är företag klubbar no. är liksom, vissa är liksom aktienotera alltså, vi har liksom klubbar som omsätter över hundra miljoner mm. visst Alltså, man måste någon gång
0: acceptera att vi ja. ser ut Det är Vi är inte på Åshojden's BK. Vi är inte där. Det, här, exakt. det är ju liksom en, en av världens bästa hockeyliga. Jag liksom. ser alltså det skit mm. man jobbar på det här sättet. Det är SOL och många mm. nöjda med det. i alltså, ett och sånt. Säg så att många fans är nöjda med det. Men det får vara för, för deras lag. Eller missgynnar deras mm. lag. Eller så. Men man måste se det från ett perspektiv tycker jag. Och liksom, ja, som sagt, mm. det är väldigt viktigt att se det ur alla perspektiv för att kunna ta beslut. Och jag tycker det är inget fel med systemet jag tycker Det är så, mm. så här det ser ut, helt enkelt.
1: Mm. Tycker du på något sätt att, att det här kanske också var någon form av reaktion, alltså en, en, alltså en, en explosion av små saker? Vi har haft Brandon Schnee med sina filmningar. Vi har haft att de inte får in någon offensiv förstärkning. Att Linus Omar har lämnat. Att man förlorade finalen. Mm. Att det här blev liksom en, en kemisk reaktion av allting för supporten att det blev så mycket som, som har varit negativt kring och man hade en halvdans säsongstart, att det är någonting sånt att till sist fick det liksom ramd över på, på helt oacceptabla mm. proportioner ska ja, vi säga okay. också, men att det blev liksom en reaktion på att att det var fler, hade det bara den här enskilda händelsen så kanske det inte hade sett ut samma sak mm.
0: Och vi gör så här istället då, vi tar Fredrik Forsberg i o eh, han lämnar o nu för att skriva på för Rögle eh, Tror du Alltså hv den har varit galna hade varit också. Jag tror inte det är bara, alltså jag tror det är ganska, jag tror alla har varit galna om så det hade hänt. Eh, eller mm. många har varit det. Alltså om Hovfens hade liksom gått miste om Fred Forsberg som liksom, här och nu hade alla liksom bara, åh skickar nu direkt också. Alltså har man sagt det också ja. det är helt säkert på. Så jag tror inte att det är bara i Luleå eller att det är bara i den här enskilda händelsen. Jag tror att det hade varit så liksom, du är i, ja men om du är liksom i Växjö kanske då eller framåt HVT eller något sånt lag som att de hade varit lika arga men en torkspelare lämna dem. Eh
1: och det jag tycker är lite olustigt att när man går ut på liksom sociala medier alltså, jag försöker tycka en del och, liksom mm, och liksom ja. bidra med ja, mina åsikter och lite andra infallsvinklar liksom, du gör ju både du och jag och liksom, när man kritiserar någonting mm. sånt här från supporter ja. så får man oftast väldigt, väldigt, du är ingen support, ja. du ska inte säga någonting alltså, vi har ju också infallsvinklar, ja. bara för att en supporter gör någonting så betyder det ju inte att det är rätt alltså Support är, är, är klubbhjärta, absolut. Men man måste också börja se till spelare. Man måste kunna se saker och ting mänskligare. Jag tycker det blir hårdare toner på sociala medier. Det är mer och mer. Och folk, ja, men vi tar inte bort engagemanget. Nej, men det finns hur mycket som helst bra engagemang. Mm. så ska vi också säga att det var en väldigt fin gest också för ett antal u supporter att samla ihop till ett presentkort på 12 000 kronor mm. eh, till Brännström och hans flickvän nu på någon form av baby menar, barn ja. eller grejer. Företag som säger det eh, Nu här som liksom, och jag hörde också att det var jubel också när han har presenterats på line så det har inte varit någonting mm. sånt. Och det är bra att det inte tas för, och jag tror att det kommer bråsa av också ja, det är liksom briseringen och vindarna som kommer där, sen kommer det lägga sig. Men bara att det ska bli så här, mm. alltså, jag, jag tycker det, 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 det är beklagligt. Jag lider med, med, ja, med Brännström som också är fantastisk som både spelare och människa, vet
0: jag. Det säga vi om e tidigare så är det att han gick ut och... Med problemet med hans uttal var nog inte att han kritiserade just de här enskilda individerna. Problemet vad att han kritiserade hela luleå skadan. Mm. Och det här blir ett problem tycker jag För jag tycker att man ska kritisera de enskilda individerna Som gör det här dumma För det finns, alltså det är väldigt fåtal mm. människor som gör det Som sett över hela fanskaror Så jag tycker det är viktigt mm. att man kritiserar just dem Eller just dem och väldigt tydligt med det Att man kritiserar just dem och inte som liksom hela fans Det finns många som heter fina i varje liksom, fans ja, men, supportrar då, alla i alla, alla, alla lag som liksom. Vissa som sticker ut Och som inte gör ja, men, Kanske så mänskliga saker Eller sådana saker som gynnar ens egen förening Och så och det blir väldigt problematiskt bli, så där
1: ja det, det såg vi bara i Stockholms där bit om vi pratade fotboll oh. igår. Där det är liksom ett antal, ett antal ursäkt, idioter ja. förstör en hel fotbollsfest för liksom för andra som verkligen sköter sig bara därför där för att ha, ha och njuta och stötta sitt lag. Så att det, det är synd att de här små, små andelarna Exakt. ska, ska förstöra så mycket för alla andra. Så att, men du vi stannar i Norrbotten och så tar vi andra, eh, andra eh, hårda punkten där som har varit under veckan. Brandon Sidewind du mm. eh, vi kanske får ha en egen programpunkt för honom den här i den här podden en veckostående mm, ja. För det har varit i ny filmningsdom
0: eh, här för andra gången på säsong. Alltså, herregud. Alltså, jag... Man är så <här> 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 jag blir <t> <här> trött. Jag tror <jag> <här> vi <Jag t> <här> <här> att vi blir bli klar först. jag tror vi bli klar. Det blir lika vi vi är kvar, vi är kvar Jag vi tror vi är inte. Jag har sladd till mig jag är bara i Jag har sladd till mig så jag tänkte vi är kvar. Vi är kvar, vi är, jag vi är, vi är kvar ja, Vi är kvar. Br Kina, du kan, du, du kanske är ut på det också Att vi ska börja prata om filmen ja. Jag tror det var där, du
1: kockier,
0: kockier, ja, det är. jag hade med Jag tror det blir viklog Du bara blinkar och sen Oh, ja, ja Aj, har sagt, eh, Han har ju haft en del eh, kaos, ja, det är helt, <gör> problematiskt i Han eh, mycket filmningar har sagt och, eh, jag tycker deras framtid då, i Luleå. Han har kontaktat den en sången ut var med i minst fel
1: Ja då, ja, det exakt. Vad för länge eller
0: inte tycker du? Alltså botten filmningar och allt skit han ger utvisen. Mm. Tycker, hur, hur tycker du han är som hockeyspelare?
1: Ja, så alltså jag tyngde att han till först ja. mycket i Lulios lagbygge. Det som problemet är nu, skeppar man honom nu då har man en redan tung forward-kida. Ja, och som det som finns inte, det. inte jättemycket att ta över Så nu finns det ingen Nej, anledning inte. att göra det. Men just nu så tycker jag att han, han själv är i laget och tar mer energi än vad han ger energi. Och då är man ju fel utenom mm. energinen min. Eh... Så det är väl den åsikten jag har kring, kring det. Alltså att han har inte upp till den nivån han behöver ha, hålla. Och sen de här dumma grejerna. Nu fick han, har han gått upp till försvar själv med, med att han var någon form av blod i hansken ja, han och att han fick en så här, exakt en riktig selfie där. Men alltså, det håller ju inte riktigt hela vägen heller. Liksom. Sen vet jag inte, hade vi varit för tio år sedan så tror jag inte hade dags lika mycket fokus på det här. För Nej, just nu så bildsekvensas ja, varenda ja, bildformat och det är liksom... Jag tror inte vi hade det, alltså ibland kan jag be filmar också bisar stor isberg som bara kommer mot liksom i eh, ja, hela hockey sfären är så det just nu. Eh hade det varit för tio år sen så hade vi inte haft ungefär samma del eh, inom att varanda bildsekvens eh, ska tydligen eh, ja. ganska just nu på på gott och ont ska vi ärligt säga men, men eh, ja det, det ser ju inte bra ut. det kan Nej alltså, she, inte. Men, ja, att jag förskinner men med jag tyder men jag fick för
0: jag Alltså verkligen på eller utvisning, eller utvisning Men på isen till inte så mycket tycker Jag tycker inte Han hjälper med och hjälper helt enkelt jag, här och nu Och jag tycker inte att han är en bra hockeyspelare heller I stort sett så Han är en energispelare på isen Alltså tacka så mycket Och så jobbet för motståndarna Men jag tycker inte att han gör så mycket nu heller Jag tycker inte att han passar in så bra i Luleås spel heller just nu. Så jag tycker Det var konstig det från början Och vi är en ännu mer konstigare Liksom spelare har i lag här och nu Tycker jag
1: Ja. Det, är, det är liksom en one-of-a-kind-spel
0: Jag tycker det är så här alltså, Det är På, på Nej, sättet, liksom, det sättet Att man är så oh, alltså, Man är så icke-självkritisk När sådana saker händer Och mm. han är också amerikan Och i Am Amer Nordamerika så är det här liksom Ett big no-no Alltså att verkligen filma så alltså, det, liksom, det, ja, det är liksom det det är ja är liksom ett hårt nej, straff om man det... liksom filmar och så, på det sätt som man gör och uttalar så man gör det. Ja. Det är väldigt oamerikanskt om han, så att han är amerikan och så, så är det konstigt bara, tycker
1: jag. Ja, nej, jag håller med det fullkomligt alltså, det, 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 det är för mycket fokus på fel saker från hans del och, nej det, det håller inte, det gör inte ja. det alltså i, i det sportliga, och nu ska vi också säga att vi, vi, ska, vi ska sätta sportsliga kemin. vi ska inte sätta människa kinemin i det här även, även om det, det har att göra med. men, men, men Nej, det, det, det är inte bra nog och det, det som är problemet är att det så har man en väldigt tunn forwardskida. Hade bara varit ett annat lag Rögl, som har etablerat forwardskida ja, Rögle eller mm. ja, men, Skellefteå eller någonting som, som ändå har bra spelare mm i ja. uh, offensiven för sig jag ju kört efter ganska tulltrupp också ja. men men uh, ja men Dexan eller någonting sånt att då hade han kanske rykt uh, nu liksom. det kommer man nog inte göra jag har nog svårt att se det under säsongen också faktiskt för jag, för jag ser inte heller vilket det så är lag som skulle vilja ta om det
0: här men, Nej det finns ju inget att ta och men vi måste <laughs> vi måste lämna Kinemin och eh, Lilio för vi har ju kvar två så kategorier i segmenten Hedze, som vi inte har tagit upp än eh, och nästa är ju då veckans hetspelare den här veckan och Tero Lenestrom i Färgstad
1: Ja, men det finns ingenting och det, 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 det är så otroligt Vi var inne på det tidigare alltså Vilken fullständig klass han levererar alltså det är Så jäkla vass 14
0: poäng på 10 matcher i SHL och liksom, Han är bra både off Han är bra deficit, Han är liksom en all-around-back som är liksom överallt Och gör otroligt, otroligt stor, stor nytta Så tydligen är veckans helt spelare Enligt oss Hur
1: kan han inte spela det? Ja,
0: exakt det undrar jag också. Men vem vet, han är 28 år gammal nu, kanske efter sången. Kanske är en sista chans att gå till NHL vem vet, Jag får säga vad som händer. Naturligtvis mm. tror du läser om där. Men som sagt, det går vidare till nästa punkt, och som heter Veckans hetaste tanke eller fundering då. Här är otroligt. Jag tror, tror du är spänt på att presentera en sak. Eller att presentera en sak, men alltså jag får ta fram detta. Och det är att jag... Du har tagit
1: fram taktiktavlan här, då, verkligen. Ja, <laughs> det ska ju riktigt inte eller, eller Jag tar
0: fram sillitavlan, kanske man kan säga. Mm. Eller, ja. Det här, jag tror att vi kommer att se en trade i SOL. Problemet det bara med det här Att alla nu Jag skrev, jag skrev detta eh, kan man säga i söndags förmiddag Och då ser jag att Kim Rostal Kommer att lämna Rögle Tror jag För det var himla, för de att, himla. Att, i måndags mor morgon Nu när det sprider in det här eh, Då kommer Expressen ut att han kommer att lämna Så att det blir inte lika roligt nu Men jag tror att Kim Rostal går till Brynes Och Julius Bergman går till Rögle I en trade Däremellan
1: Ja. För skulle inte vara för.
0: För Rögle måste ha en inneback. En Writerback. Och Julius Bergman, Det är en back Bra ålder. Utgående trakt Ganska billig spel att ha i laget. Eh, Se till vad han kan prestera tror jag i Rögle. Han passar perfekt in i Rögle tror jag. Eh, jag tror att han, han har bra potential. Eh, och han kan verkligen växa ut till en bra back. Och han är ju bara 25 år gammal tror jag han också. Eh, och en viss klassiker tidigare i finska ligan och annat det sånt. Det där, det där ja, tror jag absolut. verkligen Rögle ska gå för. Alltså Jules Bergman eh, till Rögle. Så det blir att veckans hela tanke då Kim Rostad till Brynäs och Jules Bergman till Rögle I en NOL-trade Kan man säga
1: ja. Det hade varit kul att få fått en sån Intern-trade liksom ja, Vi har ju haft några såna genom åren och liksom, Men även att få det mitt under säsongen Det ger lite extra liksom. Och det är klart att Bergman har ju, har ju, är ju En defensiv lagback mm. Det behöver Rögle, Rögle i sin backuppsättning Absolut storlek. Ja, bra storlek. Han är ju ett prospekt som väger han 93 kilo och är 186 centimeter mm. lång. Har ju erfarenhet också från, från liksom, har byggt upp den här sol erfarenheten och även spelat bort i Nordamerika i San Jose-organisation och eh, Ottawa och New York faktiskt. Nej, New mm. Han har varit runt en hel del. Ja. Ju, eh, så jag tycker att det här låter, det känns som också att han har kört fast lite i också efter... Eh, efter, ja det här blir andra säsongen
0: okay. Men jag tycker om Kim Stahl till det Är det en bra tray för Brynäs del detta då, Eller vad tänker du där
1: Absolut, jag tror han skulle passa rätt bra Tillsammans med Tim Marshob, som kan lägga upp Lite pass ner och sådär För han har en jäkla skott alltså det jag tycker hade varit en perfekt lekkamrat faktiskt. Vi, jag och oss, utsände att snacka lite om, det var lite snack om, vi fick lite frågor här Nu såg jag i, i deras sätten, de fick lite frågor med om Örebro kunde vara aktuellt, ja. liksom man alltid snackas i det. Jag tycker också det känns lite så att det är inte riktigt den spetsen som Örebro behöver, det är inte rätt tillräckliga spetsen, men för Brynus tycker jag då att han hade passat ganska bra med Mikko och och ledarskap mm. och sådär, det var så alltså, offensiv kreativitet, bra skott jag tycker att Brynå saknar förutom Greg då så har de ju ingen riktigt avslutat.
0: Inga tydlig målskytt eh,
1: nej, nej, exakt, och det kanske han skulle må bra där, om kanske spelar en kedja med Tim och, Palve. På och lite liv. Ja, och Palve, ja, ja, men det är väl en rätt hyfsad, ja, oh, ingen nej, dum Det är så jag Järkligt tänkte också, bra.
0: Palve är bra speluppläggare, Timmar är bra speluppläggare och med ganska snabbt också där mm. och Rostal är ju väldigt, väldigt slö på rören. Han är också väldigt beroende av att ha liksom, bra spelskickliga, spelintelligenta och snabba spelare bredvid sig. Och jag tror jag att Brines har många sådana liksom, prospekt som kan vara bra för Rostal. Och, eh, många potentiella spelare mm. som kan bli bra med handelsen. Det kan bli bra match mellan han och Brynäs tror jag, och många spelare i Brynäs. Eh, men HV är också en situation tror jag som Rostal kan hamna i. Men det är framförallt Brynäs. Jag vill lyfta fram här. Eftersom att Rögle vill ha liksom en back eller en center utbyte. Och jag säger inte att HV har verkligen en center eller en back att ut. mot eh, Rågstad. Nej, de också. behöver ju göra en
1: värvning. Ja, exakt. Exakt. Nej. Ingen, dum, ingen dum spaning. Det tycker jag låter som är väldigt
0: bra trade. Jajamän, så fick jag säga ett tanke. Alltså vi kommer att få se en trade. Kyrki till Brynäs och Julius Bergman till Rögle. Nu är det dags för lite ja, nyheter bland annat ett sånt. Uh, Linus Ardins intåg i Rögle, vad tror om hans vecka så kommer han nu eller hans kommer nu i intåg i Rögle.
1: Ja, alltså, han har ju haft det lite stulligt sedan den där ögonskadan som blev i slutet av förra säsongen. Så det är frågan vad han är för skick nu när han har kommit in liksom i, i det här. Var det på, på en NHL-kamp med Philadelphia om jag inte helt eh, fel. Så det är klart att det kanske blir en liten uppstartstecka för, för honom. Sen tycker jag och det är en bra värvning av Rögle och mm. det någonting de behöver. Jag tycker de behöver fler poängproducenter. Senast han var ju han då Johan gör då nu var det på halva säsongen ja. han var borta han var ju körde ju bara 10 eller 20, 20 matcher då, 20 då, 20 då och sen så Johan typ mm. ja Eh, sen så eh, fick han ju chansen i sen NHL-lag i en match där i fjol och gjorde ju ändå bra poäng i AHL. Mm. Alltså det är en bra spelare ja. som jag tycker, tycker han är 26 år det är dags att ta det här klivet nu. Han har ju varit liksom en 30-poäng-spelare kan han komma upp i 40 poäng vore är det jätteimponerande men det är ju en 30 poäng helt klart och det behöver Ruggles så att jag tycker att eh, att eh, det är
0: väldigt bra så, att... så det blir 90, inte Den här säsongen, kanske, den här säsongen kommer jag att bli 90 för Rögle tror jag. För jag tror att det kommer att ta ett tag från att växa in i säsongen och automatisera sig i Rögle-spel och sånt igen. Han var ju HV sist och levereras tog mycket. tänker jag men 19 mål, 36 poäng, 50 matcher senast han var i Eller senast han var en hel säsong i och, och säsongen innan gjorde han 16 mål i Rögle. Han var ju Rögle sist då. Så han har ju gjort så här mycket mål i Rögle tidigare. Så jag tror att han kan göra det igen. Men kanske inte just den här säsongen. Kanske nästa säsong i så fall tror jag.
1: Exakt, Nej, det ska bli intressant att se vad, han, vad hans intåg kommer mm. betyda i, i Rögle och de har ju en väldigt bra, de får ju konkurrens också på form av sida nu eh,
0: Han skriver tvåårsakt också med Rögle så att säga. till 2025 mm. Mm. Så det var Lille Sandins då intåg då, vad vi tror om honom och eh, vi snackar lite om Lulos sagt innan så det kan vi hoppa över nu tycker jag eh, Oskar Engström i veckor då, vad tror du om det? om det skulle hända?
1: Ja alltså det är lite med den tanken på att han har bakgrund i Oskarshamn så är det ju lite samtidigt så är det ju inte jättemärkligt att man är ett smålandslag men att han väljer rivalerna det är ju lite uppmärksammat i så fall samtidigt så så
0: eh, vore det ju en jätteförstärkning för Växjö. Verkligen. Han gick ut och kallade det Mr Mårdok
1: för idiot. Alltså, ja, det var det var Det var inte det var inte klosta
0: alltså. ja, Var det tomt då, alltså. Nu är det, nej. kul det I... jag såg. När jag inte. Det är helt Det är inte. Det är inte. är inte. Det No. Ja, var exakt. Kul. Han var chockad sa han över uppgifterna att han fortfarande Växjö eh som missade och skrev då på Sportexpressen innan att, och så engelska förhandla med Växjö då om nästa säsong. Ja, också, jag men som också
1: ska jag säga är en av de trevligaste vi har i branschen mm. också som jag stöter på ofta när jag är ute på arenor och liksom har ju en fantastiskt bra poddar också är ja, Sammy Svensson så att det, det var lite hårda ord <laughs> måste jag faktiskt ja, säga det, ja, det var det. väldigt hårda ord men han tog det emoterade
0: kan man säga att han ska ut i veckor och så det
1: det var som när, när Alexander Vetchkin tyckte att, eh, att jag var stupid när jag såg på OK-VM OK och intervjuade om och frågade om, det, om eh, varför han inte hade presterat. Då satt han skulle på semester och så tyckte att jag var så stupid reporter. Så där, man kan få sina, sina, sina fiska varma om man ställer lite tuffa frågor ibland.
0: Så är det, men nu är det dags att lämna nyhetssamt mm. och gå in på veckans segment som är mm. eh, vad man kallar för... Eh, om jag vore för buriska, för tre kronor Hetssegmentet denna veckan Jag har tagit ut en landslagstrupp eh, Som jag tycker Sverige och Samhallen ska ta ut Inför karlera tournament som startar nu 10 november Låt ja. höra, nu är jag riktigt
1: intresserad Jag har intresserad. ut
0: tre målvakter, åtta backar Och 14 forwards Samt gjort eh, då kedjor också <hör> Till detta mm. Så vi börjar som alla sportchefer gör Vi börjar bakifrån och så går vi framåt Uh, och vi börjar med målsidan då, Tre målvakter som har tagit ut uh, Det är Inga större chock tror jag inte Det är Linus Söderström, Skellefteå uh, Marcus Högerberg i Li Linköping Och Anders Lindbäck i Brynäs
1: mm. Låter inte omöjligt
0: Då, då i så fall okay. Högerberg första målvakt som andra målvakt och Lindbäck Sådana här trevliga farbror på utvis Tänker jag, Han har en bra karaktär tycker jag och <laughs> När han var tredje målvakt i VM för ett år sedan Då snackade många om att han bidrog med sån liksom, god energi Och mycket skratt, positivitet och eftersom tror jag man behöver liksom, i såna här karriälla, tråkiga torments. Eller om man nu vill kalla det. <laughs> Gör du tråk, hockey tråkigt. Ja, <laughs> ja, exakt. Så man kan väl att säga glada ja. folks att spela som kan bidra mycket skratt utifrån också. Som Anders Lindbeck kan göra. och jag, mm. så det Nej, jag har ingenting att
1: sätta emot. Jag tycker det är jättebra Jonas Enroth är väl där ja. uppe också nafsar om man ska säga om någon skulle bli skadad mm. som form av replacement om det finns, men... Som bubblar, att bubblar, är...
0: Jonas så, som bubblar. Som
1: bubblar, ja, En klassisk ja, exakt. bubblar.
0: Journalist Ja
1: exakt. exakt.
0: Och backsidan då. Hur ser backsidan ut då i min landslagsuttagning? Jo, vi börjar med William Vallinder, Lucas Bengtsson, Joel Persson, Theo Länström, Henrik Tömönes, Anton Lindholm, Filip Polm och Jonathan Pudas. Alltså vilken backuppställning. Alltså det är så det vattnas i munnen, jag ser den backup som jag har fått ut där.
1: Nej, det är
0: otroligt. Alltså, alltså, ja. alltså powerplay-valen i den, eller, den här uppställningen alltså det finns ju så otroligt många. Joel Persson, Lugx Längsson, Theo Lennström, Henrik Tömmernes, Filip Holm. Alltså, pur, alltså det visst fem, sex backstämmer som kan vara och spela powerplay och dominerar där. Nej, det är ju en
1: toppenuppställning. Toppen alltså det, ja. det finns ingen som jag tycker saknas i, i nej. den här uppställningen. Heller, jag, jag
0: kommer inte heller på någon som kan vara bubblad till den här backsidan. Eh. nej. I så fall, ja, Viktor Lööf är skadad nu tror jag i Svenska Ligan. Annars...
1: Ja, det är han. Han, han åkte med på det i, jag tror han borta flämmen någon månad här nu också. Mm. Så det, var, det är åtta veckor och sånt där, Så att jag tror att det, det är lite för tufft för hans, hans del. Nej, men det var, i SHL så tycker jag inte att det är någon som matcher.
0: Erik Mattins, nej. Eller, skitsamma, nu kör vi på vår sida istället. Oh. <laughs> <laughs> jag är det är handlags. Bra, <laughs> nej. Ja. Exakt. I mean, Eller, vi kör serierna tycker jag direkt. Så jag har första mm. serien med det partikalkviss, Dennis Rasmussen och Mattias Bromé. Ja,
1: nej det hade ju alltså Karl och Bromé är norsk så få fart på Mattias Bromé alltså jäkla den där hade varit ruskigt fint. Och Bromé
0: har inte haft sett på inledning med tror alltså Bromé och Karlkviss passar så bra tillsammans tror jag. Så Bromé med sin skicklighet mm. och sin, med sin speluppläggare men också ska ta avsikt på egen hand. Karlkviss samma sak så två balansspel där det gäller assist och poäng. Den statsministern är liksom loket i mitten. Liksom den här tredje länken som drar den här kedjan framåt och driver hela kedjan. Alltså, den statsministern är också stekhet i svenska ligan, ska jag säga. Ja,
1: nej. Top notch. Mm. Top notch först och sen. Låt höra
0: Johan Van Dalén, Johan Larsson och Fredrik Forsberg.
1: Ja, den är inte dålig nej. heller. Forsberg som skulle kunna gå in smälla in grejer Exakt. i powerplay. Det hade varit fint. Bara, bara få liksom... Axel en större roll där. Och sen Dalién. Ganska bra liksom
0: kompletterande kedjan med Dalens likförhet, Johan Larsons ansvarstagande. Ja, ah, jag gillar det. det så, så jag så. tänker till typ, senare. Det är inte alltid de tre bästa ke, spelarna i sin kedja. Det är, så här, det är spelare som kompletterar bra tror jag. Forbes skott, Dalién med sin spelintelligens och Johan Larssons med sin defensiva och arbetskapacitet som Rob också kan vinna mycket dueller offensivt och, och skapa längre anfall. Och utrymme för Dalen och Forsberg, Det är så jag tänker när det gäller andra kedjan exakt. Och så har vi en tredje kedja som har kopierat rakt av av ett SHL-lag. Och det är Ligas heta kedja ska jag näre säga. Rickard Hugg, Johan Johansson och Oskar Möller i tredje kedjans såklart. Ja,
1: <laughs> ah, det hade varit, ah, det det har det varit känns inte lite inte så typ bra. Det Oskar Möller i en tredje kedja ja. med den formen han har haft alltså. Men det, nej, och de skulle skulle spela tillsammans Jag alltså, alltså, Det ser ut tredje kedjan i
0: landslaget alltså. Det är så otroligt och kul att se den som en tredje kedja i landslaget. det är är så fantastiskt bra kedja det är ju på Sväll, nivå Så det är löjligt. Ser den i de här roliga Karriärna Det vill man inte vissa Fantastiska när ja,
1: man går upp Tuckan tio för att titta ja, först ett... <laughs> När man
0: ser i Sverige mot Tjeckien I någon <laughs> liten håla där i Pardo Beach. Det finns inget bättre, man kan vakna upp
1: till <laughs> <laughs> Klassisk hockey -orter. Kommer du ihåg någon, För några år sedan när det var någon supporter Någon finsk supporter i det här som stod och skrek. Var är Jörgen Jönsson? Så här hördes. Hördes som hela. Det är rakt ut i sändningen.
0: Ja, ah, hur fan vad jämfist. Oh no. Låt höra gnuga -kedjan. Ja, kedjan Gnuggakerjan, vad kallar den. Max Friberg, Linus Johansson och Dennis Eveberg. Som trettonde forward Anton Lander. Fjortonde forward Glenn Gustafsson. Ja.
1: Ah. Nej, jag tycker också det här. Alltså tydliga roller, ja. bra fördelat, bra liksom uppsida, kan och hot offensivt. Och Evelberg kan ju göra tvåvägsjobb. Så att det är... Bra i pappel också. Jag tycker Exakt. Så
0: viktigt där också. Att med Exakt. sin energiska och hårda jobb. Och Lens med sina bra tekningar mm. och sitt hårda driv och sin kraftfullhet. Alltså det är bra kedja. Så kommer in där också med bra karaktär. 13 forward. Jag kan lite och äh, ja, men, jag, Antoine Lander är bra också. Han spelar liksom i varje kedja tycker jag. Han spelar första kedja med Karlsbron med spelar en andra med där och Forsberg spelar en tredje kedja också om man vill och en fjärde kedja så kan han komplettera på ett bra sätt om någon blir skadad kan jag gå in där och verkligen balansera den rollen och göra det till sin bästa
1: mm. ja, men Lidus Johansson känns ju som en sådär spelare så alltså, får du punka på autobahn ute på liksom, motorvägen och det går ut helvete och det regnar och allting är skit det känns ju som att man vill ha honom i baksätet och liksom bara fixa fram, han kan fixa fram allting så att Nej jag tycker mm. hela din uppställning tycker jag känns eh, fantastiskt. Och sen har Växjö ett succésspel och
0: Glenn Justsons 14 forward kan bra fan komma in mm. nu, han är ganska ung fortfarande och kan komma in få lite SO, rutin från landslaget få några meriter på CV eh, också folk som ser hur det fungerar i landslaget så kan bra fan i framtiden mm. tänker jag
1: exakt och kan göra det hårda jobbet bra exakt. också i specialteam så att
0: jag tycker att det, det ser kan Så detta var så för Melke Wallströms landslagsuttagning inför Karljala turneringen den 10 november så det vill ni inte missa. Perfekt. Vi ser ser ju samma land vill göra nu. Det är bara ett par veckor bort där tror jag innan man tar ut laget va. så det ska vi mm. se hur många rätt vi har eller hur många spelare som vi har. Det lägger vara en hel del för det är självklart kort så klart. Men Exakt. det är ju kul att se då kommer vi ju om man vi... tänker som jag
1: Exakt Det ska bli oerhört kul får se vad de åker ner om det blir Partubitzel, om det blir <gård> Någon annan
0: tjeckisk
1: ja. Klassisk hockeyort Jag vet inte vilka, vilka är det som ersätter Ryssland Nu i...
0: Sve... är det någon... Schweiz i alltså en... Schweiz, Schweiz,
1: ja. ja. Schweiz är det nog ja. Det ja, har det de nog rätt i Ja, ja. ja Då kanske de Jäkla fint åka ner till Genève. Den <laughs> Lugano. Det var bara, det bara Lug Lugano oh, nere vid italienska kusten oh. där. Vid det är vi i Milano nästan. Det är bara att studiebidraget ryker ju så fort du bara sätter din fot på flygplatsen. Så det, så att det, så det Ska, du köpa, ska du köpa en Big Mac en gång i, i Syrish för en mellanlandare? Vi åkte den från oh. för några år sedan. Ja, då kostade Big Mac 180 kronor. Det var, det var tufft. Ja, oh. 180 spänn för en meny, då var man inte jätteglad. Nej, också.
0: det är man inte. Men man är glad över att detta påsnitt äntligen är färdigt.
1: <laughs> Exakt, jag har ex 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 honom <laughs> <laughs>
0: Två timmar långt snart <laughs> och det är dags att avsluta och runda av avsnitt, tänker jag. Ett väldigt, väldigt härligt avsnitt. Mycket skratt och mycket härliga anekdoter och så vidare. Men det har varit Jag måste
1: säga, det är det som är så roligt med den här podden. Alltså man får snacka av sig, få bjuda på lite skratt, få bjuda på fantastisk hockey, komma med lite inspanningar. Det är det som gör den här podden så otroligt kul. Och som sagt, har ni några funderingar, frågor, kontakta oss på Twitter, kontakta oss liksom. Vi är bara glada av det engagemanget och ta hand om det. Gör det så. Som
0: så, 21 vecka nästa tisdag är tillbaka igen med ett poddavsnitt.
1: Det butiken,
0: ingen det jättebra. Och så hörs vi. Hej då! Ha det
1: bra! Hej då!